0: Nationaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Gijs Bakker op bezoek. Hij is een sieraadontwerper, een van de meest invloedrijke sieraadontwerpers van Nederland. En dat terwijl hij zich juist altijd heeft verzet tegen de verering van de ring... en de halsketting, kortom het sieraad. Ter gelegenheid van zijn 75e heeft hij een expositie in Amsterdam. We gaan het ook hebben over de gedichten van Federico Garcia Lorca. Dat ook na één. Maar komend uur zit ik hier met Jamel Ouariachi. Het zou zomaar kunnen dat u nog nooit van Hildy Uariachi heeft gehoord. En dat zou jammer zijn. Want terwijl zijn vakgenoten langs rode lopers zwalkten... tafels bij talkshows van meningen verzagen... of in literaire cafés polemieken zaten uit te vechten... zat Uwariachi in stilte op een slecht gestookte zolderkamer... een heel oeuvre bij elkaar te typen. Hij heeft al vele boeken. Het begon met de vernietiging van Prosper Morel in 2010. Zijn laatste boek, Een Honger, leverde hem de BNG-literatuurprijs op. En het eerste boek, oh, die noemde ik net al... en heeft hij ook nog geschreven, De Vertedigingsmogel... 25 en er is nu een verhalenbundel herinneringen in aluminiumfolie. Dat ik zei in stilte op een zolderkamer is ook niet helemaal waar, want ook Oriachi haalt zijn neus niet op voor een polemiekje, een café-ruzie of een online meningsverschil. Zo kreeg hij het alles aan de stok met feministische schrijvers, omdat hij zijn mening daarover uh, had gegeven. En in het nawoord van deze verhalenbundel bijt hij de afnemende status van het genre, het kort verhaal, aan de gemakzucht en arrogantie van zijn collega-schrijvers. Je moet het lef maar hebben. De lat ligt kortom ook voor hemzelf nu hoog. Jamel Uriachi werd geboren in 1978, studeerde psychologie. Werkte een tijdje als therapeut voordat hij besloot schrijver te worden. En sinds deze maand schrijft hij ook nog voor Vrij Nederland. Hartelijk welkom Jamel. Dankjewel. En in dat stuk van Vrij Nederland wat, wat, schreef je dat, je dat je ook nog vader wordt
3: binnenkort. Ja, dat is zo over een maandje ongeveer. Ja. Tenminste, dat is afhankelijk van hoe, hoe de pet staat van de, de nog ongeborene. Maar dat is zoals het is uitgerekend.
2: Dat deed je niet zomaar in een, in een, in een stuk dat je eerder in een, in een damesblad zou verwachten. Van <laughs> het soort column dat je, dat je daar wel eens leest. Dat deed je uh, aan de hand van een verhaal over jouw opa. En over wat het eigenlijk betekent om in een tijd te leven en om je voor te planten. En, en hoe je opa dat gedaan heeft. Oh ja,
3: Ik zit al te denken, van, wat heb ik dan in vrij Nederland geschreven? Maar dit is in, ietsje eerder geweest, in trouw, ja. uh, onlangs. Een oh, dan heb, rijktje, heb, heb, heb ik het, een kolompje het, door elkaar Het is gehouden. wel vrij recent, dat klopt, absoluut. Ja, nee, ik begin nu te dagen waar het over gaat. Ja.
2: Je, vond, je hoopt dat je niet zo'n slechte vader wordt... zoals je opa een slechte
3: vader was. Nou, ik heb hem niet goed gekend, hoor. Ik was vier of vijf toen hij overleed. Maar ik weet dat hij uh, nog beschadigd uit de Tweede Wereldoorlog... Uh, tevoorschijn is gekomen en uh, niet echt een hele goede vader was voor mijn moeder. Uh, dus dat, uh, met dat in het achterhoofd... Ja, de, ik dacht daar aan terug en dacht aan hoe, hoe heftig dat eigenlijk is... Dat, dat, hoe, uh, hoe een familiegeschiedenis kan doorwerken. Ik heb zelf nooit een familieroman geschreven... maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik dat wel eens zou doen... Uh, nadenkend over hoe ja, wat één iemand misdoet bij zijn kinderen... werkt door, kan generaties lang doorwerken. Daar dacht ik aan. Je vroeg,
2: je vroeg je ook af, wat bankeert iemand om... als je net die hele oorlog achter de rug hebt... en, en het, het leed van de wereld zo voor je neus zich hebt zien, uh, zien afspelen... Ja. Om, om dan een nieuw iemand
3: op aarde te zetten? Ja, ja en toch snap ik, snapte ik... Op dat moment ineens wel. Uh, het, het heeft iets heel vitaals om juist als er, als er dood en verderf is... of, of voor mij part economische crisis... als het niet goed gaat in de grote wereld... om dan iets heel vitaals te doen in je, in je persoonlijke kleine leven.
2: Om er iets tegenover te stellen. Ja,
3: misschien wel ja. ja. Niet heel bewust hoor, dat klinkt nu alsof het heel erg bedacht is dat je dat doet. Maar ik, ik snap de instinctieve impuls ineens daarachter. Ja.
2: Wat, wat terugkomt in, in sommige van jouw boeken... bijvoorbeeld in het eerste boek, hè, de vernietiging van Prosper Morel... daarin heb je één personage die postuum spreekt via haar dagboeken... en die, die niets heeft met de familie waar ze toevallig in geboren is. Yeah. Da daarin wordt op haar neergekeken, want zij is te intellectueel. Yeah. Ze voelt zich niet thuis in die, in die familie en probeert er eigenlijk vandaan te komen. God, dat voor jouzelf ook?
3: Ja, het is grappig. Die, toen dat boek uitkwam uh, was de vraag eigenlijk... van waarom uh, schrijf je niet over je Marokkaanse achtergrond? Ik ben half Marokkaans, mijn vader is Marokkaans. Maar in dat boek schrijf ik wel degelijk over een klein gedeelte van mijn eigen jeugd. Maar dan van moederskant, de Amsterdamse kant. Uh, en niet eens zozeer mijn moeder zelf of haar hele directe familie... maar meer ooms en tantes, neven, nichten en zo... Het, het, Type Amsterdammer waar ik niet zo heel veel uh, mee had. Dat inderdaad, een beetje ja, een, een kind dat graag leest, de professor noemt of zo. Weet je, wel, dat soort soort minachting van de werkende klasse tegenover de elite. Wat je nu, uh, wat nu eigenlijk dagelijks in het nieuws is. Maar... Terwijl de
2: elite altijd <laughs> zo enorm zijn best doet om niet op, op de, op de niet-elite of de, de, de niet belezenen neer te
3: kijken. Ja, precies, die minachting is wederzijds eigenlijk. Dus het, in ieder geval werkt hij die kant op. ja. Althans, zo ervoer ik het dan als kind. En ik, ik voelde heel erg een drang om, om me juist daaraan... nou, niet zozeer aan te ontworstelen... maar ik dacht, dit is toch hartstikke goed als iemand een beetje kan leren... en uh, af en toe zijn boek leest.
2: Maar vanaf wanneer begon dat te spelen? Hoe oud was je toen? Toen je dat merkte?
3: Nou, dit, dit besef kwam denk ik een beetje uh, zo rond aan het de, de vroege puberteit zou ik maar zeggen. Ik ging naar het gymnasium en, en dan... Uh, ja, dan ontdek je wel dat het ook een andere wereld is. Niet dat ik nou, het is Mijn eigen, mijn, echt mijn gezin, kerngezin van herkomst... Uh, was niet zo uh, uh, minachtend tegenover kennis. Helemaal niet juist. Maar meer die, 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 die wat bredere Amsterdamse scene. De, ja. de
2: oomste, tantes, de ja. neven, de nichten. Precies, Die, ja. die hoek. Ja. En jij ging naar het, naar het gymnasium. Dan heb je ook nog je, je, je Marokkaanse kant, je, je vader. Ja. Je vader was wel heel erg op, op kennis...
3: Ja, die, die, die komt uit een of andere achter afgelegen bergdorp. En die, die heeft zichzelf wel zo'n beetje alles moeten leren... toen hij helemaal een beetje volwassen was en naar Europa kwam. Um, waaronder de taal, <laughs> het Nederlands. En, en hij uh, ja, heeft ook wel allerlei opleidingen gevolgd. Dus het is dat vanuit... Hem was dat zeker wel een, dat idee dat, dat je met kennis echt wat, wat kunt in de maatschappij.
2: In de wereld, dat je, ja. dat je, dat je, dat je kennis moet vergaren, boeken moet, moet verorberen. Ja, ja en en niet eens, moet
3: niet, zelfs niet eens dat het moet, maar dat het aantrekkelijk is. Dat het avontuurlijk is, dat je daar dat je leven mee kunt verrijken.
2: Kende jij de omgeving waar hij vandaan kwam in Marokko? Kwam je daar als kind?
3: Waar hij vandaan komt, echt vandaan kwam, daar ben ik één of twee keer geweest waar wij heen gingen. Dat was een plek waar uiteindelijk uh, mijn oma woonde bij een oom van mij. Um, en nogal nageestige plek vond ik zelf. Oezda uh, heet het daar. Een noordoosten vlak bij de grens met Algerije. Droog, heet, armoedig. Uh. Ik was er niet dol op, laat like ik het zo zeggen als kind. De familie, het was een hele lieve familie daar. Maar het. Laat ik zeggen, de collectivistische cultuur. Het altijd op elkaars lip zitten. Het, uh, de, de leefomgeving, de cultuur. De islam, de islam speelde ook een rol daarin. Dat beviel me allemaal niet.
2: Je had niet op, op een of andere manier het gevoel... dat het iets met jou te
3: maken had als je daar was? Dat het ook jouw oorsprong of jouw cultuur was? Of, of... Nee, en dat is iets persoonlijks ook, Want dat, dat had mijn Zus wel veel sterker, die, die voelde zich daar juist heel erg uh, thuis en voelde dat als een soort warm bad, die familie daar. Ja, dat zal iets met, met karakter, temperament, uh, weet ik veel wat te maken hebben. Maar uh, voor mij, er zaten absoluut leuke en aantrekkelijke kanten aan dat Marokkaanse leven. Maar het, het voelde niet alsof dat heel erg was wat bij mij paste.
2: Was er een moment dat je dat realiseerde? Een soort moment van, van openbaring of van jezelf toegeven van nee, dit, dit is echt niet, niet iets voor mij.
3: Ja, het is iets geleidelijks. Maar het, het voor mij was de, het doorslaggevende moment toen mijn oma overleed. Ik was 15. En uh, ze had een hele goede band met mijn Nederlandse moeder. Um, maar die mocht niet mee naar de begrafenis. Want dat doen ze niet in islamitische landen. Daar gaan vrouwen niet mee naar de begrafenis. En dat. Daar is ergens kort daarna iets geknakt bij mij. Dat ik dacht, wat, wat is dat toch een walgelijke, zieke uh, religie? Dat, dat iemand
2: niet naar de begrafenis van de eigen moeder mag. Ja, ja schoonmoeder in toevallig geval, ja. ja, ja.
3: ja. Dat, ja dat, dat, dat kon het bij mij niet in. Ik vond het zo inhumaan en, en ja, pervers. En nou ja, vrouwenonvriendelijk, wat het natuurlijk gewoon is. Uh, ja, het, het, dat heeft eigenlijk voor gezorgd dat ik er nooit meer terug ben geweest sindsdien. Toen, toen
2: heb je het ook achtergelaten. Je ja, dacht, nou ja, ja, dat was het dan.
3: Ja, toen, jaren later, hoorde ik van vrienden... die dan uh, op vakantie gingen naar Marokko. Oh, Zo'n leuk land, ben je er zelf ook vaak geweest? Ik zei, ja, vroeger, maar ik kom er niet meer, ik haat het. En dat is wel minder geworden. Die haat is een beetje geleidelijk aan natuurlijk omgeslagen... in nieuwsgierigheid nu weer. Uh, dat zal met mijn leeftijd te maken hebben. Maar uh, ik heb er een hele tijd lang niks mee te maken willen hebben.
2: We kennen elkaar wel een beetje, vluchtig hier en daar, en wel eens ontmoet. Ik heb eigenlijk nooit een enige Marokkaanse achtergrond bij jou vermoed. Nee. Je hebt een wat andere naam, maar dat kan van alles zijn. Ja. Op geen enkele manier ooit jou met Marokko in verband
3: gebracht. Ja. Op welke wijze dan ook. Nee, dat, dat speelde dus voor mij ook niet heel erg een rol. Behalve nee, ja, de, de kleine dingetjes. Dat we thuis wel eens koeskoes aten of zo. Maar nou ja, dat, en mijn vader, dat doen we
2: meer mensen.
3: Ja, het, het, speelt, het, de, het speelt misschien mee dat ik ben niet religieus opgevoed. Terwijl mijn vader in periodes wel moslim is geweest. Maar ook wel af en toe uh, niet. Uh, en mijn moeder sowieso zo, zo niet religieus was. Um, dus er zat niet bij ons thuis niet heel erg een religieuze of een, of een Marokkaanse sfeer. Dat kwam ook omdat mijn moeder uit een eerder huwelijk kinderen had. Dus die volledig Nederlands waren. Dus het was allemaal een beetje, ja, om het allemaal bij elkaar te houden... was er toch een soort, ik denk, overheer Nederlandse cultuur bij ons. Maar goed, los van het gezin, mm -hmm.
2: de vader en de moeder... en, en, en de, de broers en zussen, had je eigenlijk met de familie... Je vond het allemaal aardige mensen. Maar je had niet echt iets met Marokko. En ook echt niet iets met, met die kant van Amsterdam, van, van de samenleving.
3: Nee, nou de liefde is later. Nou, liefde zou ik niet willen zeggen. Maar ik ben het later wel wat meer gaan waarderen. Uh, de Amsterdamse liefde kwam eigenlijk via een heel rare weg. Uh, ik ontdekte toen ik 16 was of zo. een boekje van een, een knakker genaamd Haring Ari. Een Amsterdamse penose figuur uit de jaren 30, 40, 50. Die heeft op zeker moment zijn memoires geschreven. In de jaren zestig was dat. En dat boekje, daar zit zo'n schitterend mooi Amsterdams. In, in zo'n mooi Amsterdams is dat verteld. Dat zo ongeveer het halve Bargoense woordenboek is gebaseerd op dat boekje. Uh, zulke fantastische uitgestorven Amsterdamse woorden. Die, het, het, ineens ontdekte ik wat een ontzettende rijkdom dat, dat Amsterdams kon hebben. Um, het is wel een beetje uitgestorven, maar er, er begon iets te herleven van een soort... Liefde daarvoor. En pas veel later is dat ook een beetje met, met Marokko gekomen. Maar dat proces is echt nog gaande en in een vroeg stadium, geloof ik.
2: Nog heel vers. Ja. Misschien ja. ook omdat je zelf een aanstaande vader bent... dat, dat, dat
3: je dat in een, in een langere lijn gaat zien of zo. Ja, dat zou kunnen. Of het hangt samen, denk ik. Dat, dat, dat allebei die dingen komen op een bepaalde leeftijd. Ik denk dat dit, deze herwaardering van Marokko een jaar of drie, vier bezig is. Dus het, het hangt in de lucht blijkbaar. En dan... Wordt De... sterker als er een kind aankomt.
2: Toen je debuteerde als schrijver werd er, werd er wel zachtjes naartoe gestuurd... door deze en of gene van... je gaat toch wel een boek schrijven over... over uh... Je Marokkaanse oorsprong. want Er was een soort behoefte kennelijk ja. die, die daarin vervuld moest
3: worden. Ik weet nog heel goed, mijn eerste radio-interview... bij Radio of was dat... over mijn en Dat er na afloop reacties waren gekomen van luisteraars. En iemand zei... het lijkt wel alsof hij elke vraag over zijn afkomst ontduikt. En zijn Marokkaans zijn niet wil onder ogen wil zien. Maar dat, dat was helemaal niet zo. Ik was, het, dat hele boek ging daar gewoon niet over. Dus ik vond het volstrekt irrelevant element um, En het is niet zo dat ik die achtergrond ontken. Alleen het, ik vond op dat moment dat dat voor mijn literaire werk... totaal niet relevant was. En dat heb ik een aantal boeken lang is dat ook wel zo gebleven, denk ik. Maar voor mij in deze verhalenbundel is het voor het eerst dat ik af en toe eens iets uit die geschiedenis naar boven haal. Maar ook niet heel veel. Impliciet. maar ja. Impliciet. Ja.
2: ja, dan heb je eigenlijk alleen de namen. Je werd een jongen op het gymnasium. Twee, twee grote interesses, toch al wat schrijven. Maar ook de psychologie, wat, wat altijd ook een grote rol... in je, in je werk en leven heeft gespeeld. Ja. Wanneer ging schrijven je interesseren? Hoe oud was je toen je voor het eerst iets opschreef? Ik weet het niet eens meer. Zo vroeg is
3: dat uh, geweest, al oh, heel snel. Ik. Ja, ik hoor van mijn moeder dat ze, dat ze, dat ik als klein kind al met een pennetje in de weer was, terwijl ik nog niet kon schrijven. Dus dat is natuurlijk mythologie achteraf. Um, maar het is wel zo, er zijn dus ja, boekjes, heb mijn, hebben mijn ouders bewaard van toen ik acht of negen was, waar ik echt al een verhaal had geschreven met een kafje eromheen en een logo van een uitgeverij de opgetekend titel auteursnaam. Uh, dus dat het was een besef van dat dat iets was wat je kon doen. Een boek schrijven, een boek maken.
2: Ja, zeker. Als je het uitgeverijlogo erop zet... dan, dan ja. heeft het al een soort vorm.
3: Ja, ik kan me ook nog precies het moment herinneren... het moet echt een kleuter zijn geweest... dat ik aan een, aan een lerares vroeg... die Jip en Jalke voorlas, of Pluk van de Petalflat. Wat is dat ding aan de zijkant van het boek? Die dikke Q. En ze zei dat is de uitgever, Querido... En dat is mijn uitgever geworden later. Dus ik niet, niet bewust zo gegaan. Maar ik, ik vond het wel een leuke samenloop zelf. Dat het, dat het later zo is geworden.
2: Laten we gewoon achteraf er een, een rechte lijn ja, gaan maken. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Maar er was ook nog die, die, die psychologie. Want dat heeft je altijd gefascineerd. Je, je hebt het ook gestudeerd uiteindelijk. na, na
3: wat omzwervingen. Ja, ik denk dat toen ik een jaar of twaalf was, mijn vader uh, dat naast, als in zijn vrije tijd wilde gaan studeren, eigenlijk uh, via de open universiteit, uh, en zo'n cursus bestelde, inleiding in de psychologie. Hij had er helemaal geen tijd voor, het was veel te druk, en uh, ik ben die boeken toen gaan lezen, en dat, ja, ik weet wat ik toen dacht, ja, als ik later ga studeren, dan wordt het dit. Dat boeide me enorm, en dat, ja, ik weet niet, die, die fascinatie zit ook in, inderdaad in mijn schrijven. Maar het heeft. ik denk dat de, de verbindende factor is een interesse... in hoe het menselijk denken, bewustzijn functioneert.
2: Het brein, maar ook gewoon iemands karakter in, in een omgeving. Ja, ja. Je werd van school gestuurd in de vijfde. Dat, dat was dan nog een klein drempeltje... voordat deze glorieuze loopbaan daadwerkelijk kon beginnen. Ja, toen duurde het nog even. maar ja. Wat ja, was er aan de hand?
3: Ja, ik, uh, ik was uh, een lastige puber. Dat is het eigenlijk gewoon. En ik schreef opruilende teksten in de in de schoolkrant, uh, waarbij uh, bevolkingsgroepen beledigd werden en dat soort dingen. Dus uh, en de. Dat was Iets wat niet. je nu nog zou kunnen doen. Ja in, ja, ja, in deze dagen moet je echt heel erg je best doen. Volgens mij om een bevolkingsgroep uh, te, beledigen. Ja, te beledigen en daar gestraft voor te worden. Maar dan het word je het meteen vermoord weer, als je het ja, ja, doet. Ja, ja, precies.
2: Ja. Als het dan lukt, dan, dan is het ja. meteen fataal.
3: Maar destijds, in de jaren negentig, jongens en meisjes, uh, <laughs> kon je daar nog voor van school gestuurd worden. Ja.
2: Die recalcitrantie heb je, zit, zit in jouw werk, in jouw karakter, met een zekere vrolijkheid. Ja. Het, het moet absoluut gezegd. Maar dat heeft er dus eigenlijk altijd wel in
3: gezeten. Ja, denk je wel, ja. ja. ja Zeker de dwarsheid. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar het is, het is een soort plezier. Het, hoe ik het zelf zie... is dat het toch voornamelijk een soort geestdrift is. Uh, ik schrijf vaak nogal uh, fel over literatuur. Ook bepaalde aanklachten tegen recensenten. Tegen prijzen voor mijn part. Tegen, nou ja, instituties in de literaire wereld. Um, omdat ik zo ontzettend van die literatuur hou. Er zit nooit een soort cynisme of vernijn of afgunst of, of, afguns of iets, iets zuurs in. Voor mij is het altijd een. Ja, echt, het komt altijd voort uit betrokkenheid en liefde bij dat vakgebied. Zoals je beste
2: vriend ook de eerste zal zijn om je te bekritiseren als je een verkeerde afslag neemt. Dat is goed, ja. ja. Je, je, werd, je ging psychologie studeren ondanks de, de, de wat gefnuikte schoolcarrière. Hm. En toen ben je, ben je nog heel even therapeut geweest, online-therapeut. Ja. Wat is dat?
3: Ja, wat het uh, wordt al zegt... het is ooit vanuit de UvA al in de jaren 90 begonnen... om, om therapie te gaan geven via internet met schrijfopdrachten. En dat verschilt op zich niet zo heel erg veel... van uh, normale cognitieve gedragstherapie... waarbij je ook vaak um, mensen opdrachten krijgt... om thuis te gaan oefenen met iets... en daar bij een volgend gesprek met hun therapeut verslag van te doen. Nou, dat verslag dat kun je ook schriftelijk indienen. En daar... Uh, de therapeut kan ook weer schriftelijk op reageren. Dus dat, dat bleek heel erg effectief te zijn. Um, dus dat zijn ze voor steeds meer... Uh, psychische problemen gaan toepassen. En dat, dat, dat werk heb ik een tijdje gedaan. Ja, ja.
2: Dus mensen die hebben iets... nou ja, kan, kan van alles zijn. Een, een klacht en dan moeten ze ja. een boekje bijhouden. En dat...
3: Ja, heel, heel, heel concreet. Ik, ik heb meegeholpen aan het ontwikkelen... van een behandeling voor eetstoornissen... Uh, Stap 1 is dat mensen gewoon heel sec gaan bijhouden wat ze, wat ze eten op een dag. Inclusief de eetbuien die ze hebben als ze bulimia hebben bijvoorbeeld. En dan begin je een patroon te ontdekken. Of die mensen gaan het eigenlijk zelf ontdekken. En dan ga je op dat gedrag ingrijpen. Um, en dat deed je ja, ook dat,
2: online vannacht achter je, je laptop?
3: Nou ja, kijk, die mensen moeten dat hoe dan ook zelf thuis doen, dat ingrijpen. Uh, ook een normale therapeut is er niet bij als zij die eetdrank krijgen. En uh, uh, 60 zakken chip naar binnen werken. Um, dus op dat moment staan ze alleen voor en moeten ze gaan ingrijpen. En je kan ze dan de technieken meegeven om daar mee om te gaan. En dat verschilt eigenlijk niet of je dat nou online doet of uh, face-to-face. Of
2: -face. In je eerste roman kwamen meerdere therapeuten voor. Ja. en uh, het, het mooie was dat de, een van de personages die postuum... Het verhaal doet, doet dat via een dagboek. Dat lijkt al heel erg op die online therapie eigenlijk.
3: Ja, bijna wel. Ja, ja, ja.
2: Het ging dan over rouw en, en geaccepteerd worden in een familie. En, en, en zo nog een paar dingen.
3: Ja, het is alleen niemand die haar stuurt. Waardoor ze op nogal uh, ja, uh, zieke uh, ideeën komt... om haar ja, artistieke ambities alsnog te verwezenlijken.
2: Postuum toch nog een, een statement te maken. Ja. Ja. En de therapeuten krijgen er ook op een leuke manier van langs. Want, want uh, een wordt opgevoerd die coïtes therapie heeft bedacht, waarbij die alle patiënten uh, ja. mag, mag bevrijden en bereiden. En uh, de ander die blijkt zelf van te deugen en eigenlijk ook wel een soort van misbruik te maken van zwakkeren. Het zijn, het zijn net mensen,
3: ja. Je, <laughs> Je maakt er een mooie doelgroep van. Ja, dat, dat is ook wel zo. Ja, d, d, d. Achteraf heb ik gedacht, volgens mij was ik me op met, dat, met, dat, met die debuutroman... aan het ontworstelen aan dat therapeutenbestaan. Terwijl ik het nog steeds een fantastisch mooi vakgebied vind. Hoor. En uh, daar blijf ik er ook wel over schrijven. Maar um, ja, het was in dat verhaal nodig om toch vooral de ontsporende figuren te laten zien. Vooral omdat therapeuten nogal wat macht hebben. Het is uh, de relatie die je met iemand opbouwt. En dan maakt het eigenlijk niet echt uit of je elkaar nou ziet... of uh, via een internetverbinding uh, uh, contact hebt. Uh, je hebt een hele intieme relatie. Je weet veel van die ander. En die ander, die cliënt of patiënt, die geeft zich toch een beetje aan jou als therapeut over. Die denkt dat jij wel weet hoe het moet en vertrouwt daarop.
2: Maar je bent schrijver. Dat is ja, ja. de wereld van de fantasie. Van, van het maken van een mooi verhaal. Dan, dan zul je toch ook af en toe teleurgesteld zijn. In de werkelijkheid van je patiënten. Als ze gewoon weer die vreedbui hebben. Terwijl het zo'n mooi verhaal had kunnen worden. Als het nou net eens anders was gegaan. Ging je, ging je daarop door fantaseren?
3: Nee. Ik denk dat mijn uh, interesse zat. Volgens mij. Zoals die er ook bij de literatuur zit. Is, zat in de details. En daardoor was het niet snel vervelend of zo, zo'n zo patiënt behandelen. Dat ik niet dacht van, oh, dan gaan we weer met, met dit of dat. Dat hadden de honderd patiënten hiervoor ook al precies zo. Want het is nooit precies zo. Het was elke keer anders. En het paste altijd helemaal binnen iemands levensverhaal... hoe die klachten zich tot uiting kwamen. Uh, dus nee, in de details zat juist de, uh, het interessante. Dat doe je nog steeds als schrijver. In de details,
2: iemands psyche helemaal gaan uitvogelen met, met, met een enorm empathie je eigen creaties onder ogen zien. Ja. Waardoor je uiteindelijk ook met 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 bijna zachtaardig begrip kunt schrijven over nou ja, een, zoals in je vorige boek een pedofiel. Ja. Om helemaal duidelijk te maken wat iemand drijft. Nou in dit boek gebeuren ook de gruwelijkste dingen. Is is dat eigenlijk ook voortzetting van psychologie met andere middelen?
3: Ja, dat zou we kunnen zeggen. Ja, de in de psychologie station je natuurlijk toch voornamelijk naar een... Uh, is de richting positief. Je hoopt dat iemand beter wordt na zo'n proces. Uh, terwijl dat is niet per se mijn bedoeling... met het schrijven van een roman of je een verhaal. Je mag het nu eens voluit mislaten gaan. Uh, ja, dat mag. Hoewel ik niet per se het soort schrijven ben... dat uh, van hele slechte eindes houdt. Um, liever niet zelfs. Uh, maar er mag wel wat gebeuren voordat... Ja, voordat het alsnog goed afloopt of slecht.
2: En je kunt natuurlijk ook gedachten loslaten... die een wetenschappelijke schooltherapeut niet zou mogen ventileren. Zoals de, de titel, herinneringen in aluminiumfolie. Dat, dat gaat over het brein, ja. het orgaan, de, de, de menselijke hersenen. Wat als je die zou kunnen afluisteren?
3: Ja, zo'n aftappmechanisme voor mogelijk zou zijn inderdaad... Ja, de overheersende idee in de neuropsychologie en neurologie op dit moment... is natuurlijk dat het allemaal puur materialistisch is. dat er, Wij zijn ons brein en er is niets meer dan die, die, die verbindingen tussen hersencellen. Um, maar voor mij is dat een soort beginpunt. Uh, het is niet het eindpunt van de wetenschap. Het is het beginpunt van nieuwe vragen. Van, er is nog zoveel onopgelost dan. Van waar zitten herinneringen dan? Hoe zien die er precies uit? Uh, kun, je, kun je dat inderdaad meten, kun je dat zien... op een of andere manier een manier die wij misschien nog niet ontdekt hebben. Uh, de vergelijking wordt in dat verhaal gemaakt met röntgenstraling. Uh, dat is ook een, een vorm van straling die men eerst niet kende. Dus ook de toepassing daarvan niet kende. Uh, misschien zijn er meer van dat soort concepten te bedenken... Uh, waardoor we kennis kunnen vergaren... Uh, die we op dit moment niet bezitten. En dat je de afloop nu, uh...
2: Andermans leven zou kunnen terugzien. Dat zou ja, toch mooi zijn. En,
3: en als je wetenschapper bent, dan is dat inderdaad... meteen al te zweverig of te vaag of te, te weinig concreet. Maar in fictie kun je al dat soort uh, ja, invallen verkennen. En tot, het, uh, ja, tot in het absolute concrete doorvoeren.
2: En we gaan uh, luisteren naar Thomas Diepdal. Want deze maand verschijnt een album van The Noor, The Great Plains. En daarop staat dit nummer, Moving Pictures...
4: Why a man chose a time to leave us? Had a rage, the Rockies shook. Mother's nerves and driver moves He got away but he's not quite gone He got away but he's not quite gone Across our lake from the western shore
2: Thomas Diepdal was dat met Moving Pictures. 25 april zal hij optreden in Paradiso te Amsterdam. En in juni ook nog op het festival Best Kept Secret. Nooit beslapen ik in gesprek met Jamel Uariachi... naar aanleiding van zijn verhalenboek Herinneringen in Aluminiumfolie. Met een uh, nawoord. Mm -hmm. Niet een voorwoord, maar een nawoord. De schuld van de schrijvers. En daarin verklaar je op bondige wijze hoe het toch kan dat het kort verhaal... Zo'n impopulair genre geworden is. Dat, ja. dat het niet verkoopt. Dat uitgevers. Eh, nou, eigenlijk ook niet om heel erg omstandig te springen. om er nog eentje uit te brengen. zo'n zo bundel. Ja. En dan zeg je, ja, het komt omdat. dat ze vaak ook gewoon helemaal niet goed zijn. Er wordt ook niet hard aan
3: gewerkt. Ja. Want er zijn heel veel initiatieven om dat toch, uh, de lezers ervan te overtuigen dat het echt wel een schitterend genre is, het korte verhaal. En uh, nou, de, de Biesheuvelprijzen is een voorbeeld van de Week van het Korte Verhaal. Het zijn allemaal hele mooie initiatieven, vind ik. Alleen, uh, ik weet niet of het wel de lezer is die het niet ziet. Ik denk dat de lezer heel goed ziet dat het best wel een rukschare is over het algemeen. En er zijn, nu dat, nu dat boek uit is, merk ik aan reacties op dat nawoord dat eigenlijk wel heel veel mensen dat vinden. Dat ze, ja, wanneer ga je naar de winkel voor een korte verhalenbundel? Dat doen toch heel weinig mensen. Omdat er iets is aan die verhalen... zoals ze in Nederland worden geschreven door veel schrijvers. Er zijn uitzonderingen. Um, er is iets aan wat zo ontzettend onbevredigend is. Um, en ik probeer een beetje in dat naboord te verkennen wat dat dan is. Um, en een, een van de dingen is dat... Ik vind dat schrijvers uh, de lezer nogal minnacht Door zich een beetje, ja, makkelijk van af te maken.
2: Wat je, wat je schrijft is eigenlijk iemand wordt gevraagd voor een, voor een, een gelegenheid. Ja. Er komt een tentoonstelling van een vergeten aquarelkunstenaar. Ja. En uh, dan wordt gevraagd, wil jij een verhaal schrijven dat past bij die tentoonstelling? Het kan iets anders zijn. De, de, de visserijvereniging bestaat 100 jaar wil je een verhaal schrijven. Ja. En zo'n opdrachtje daar begint natuurlijk alles veel te laat. Dan is er een deadline en daar wordt ook toch niet heel goed voor betaald. En ze denken, ach, wie zal dat nou lezen en dan heb je een stapel van die verhalen en die komen dan in zo'n boek ja. met twintig van die verhalen en dat is dan een van de redenen waarom ze gewoon niet zo goed zijn
3: ja dat is eigenlijk uh, min of meer samengevat hoe het werkt ja en
2: er is niet één schrijver die dan tegen jou zegt uh, Jamel jezus wat schrijf je nou toch
3: allemaal? Nou, nu toe niet. Nee, nee. ik wel denk dat er wel een paar beledigd zullen zijn. En een paar ook denken... Jezus, vuile klokkenluider. Jij, euh, <laughs> Jij vertelt... hangt Een Wat klokkenluider klok... in de literatuur. Chat. Ja, ja. Want het is echt wel behoorlijk wijdver... ja, wijdverbreid, hoor. Dit, uh, dit fenomeen. Eh, of Schrijvers die uh, gewoon een flart van een roman... was, ze toevallig aan bezig zijn inleveren als kort verhaal. Dat is geen kort verhaal. Dat is uh, een flart van een roman. Maar... Die dan wel het bedrag daarvoor uh, incasseren. Wat ik heel creatief vind. Maar je neemt het korte verhaal dan niet serieus als genre. En dan kun je ook niet verwachten dat lezers dat serieus gaan nemen. En dat merk je dus ook echt. Dat dat, dat zeer impopulair is.
2: Je moet het ook maar durven om, om, om in je bundel zo'n zo aanklacht te schrijven. Want dat lat voor jezelf ligt natuurlijk meteen twee keer hoger.
3: Ja, het is natuurlijk wel van uh, wat bak je er zelf van. Kom
2: eens door dan. Ja. Met, ja, met daarom je is het ook een nawoord. <laughs> Geen voorwoord, heel verstandig. Ja, ja. Ja. Je had ook een keer geschreven uh, een, 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 een wel, wel aardig stuk over de ergernis, over het feminisme. Ja. Dat was deze week ook weer een, een, een bericht dat wij ook hier uh, in dit programma hebben behandeld over de, de lezeres des vaderlands. Ja. Die, die dan het uh, feminine gehalte van de literatuur op peil wil houden. Ja. En je, je, je ventileerde je, eigen, je ergernis daarover met nou ja, ongezouten.
3: Termen. Ja, hoe het vooral zit, is dat die de, de elke paar maanden komt er. Iemand in een of ander tijdschrift met de constatering... Uh, vrouwen winnen minder literaire prijzen... of uh, hun boeken worden minder gerecenseerd dan boeken van mannen. En het is echt al jaren aan de gang. En toevallig is het nu net het afgelopen jaar... dat deze lezeres des vaderlands dat elke week is gaan bijhouden... in Nederlandse kranten en tijdschriften. Het is volgens mij een collectief van vrouwen die dat bij zijn gaan houden. Um, ik vind dat het is geteld op de verkeerde plek. Want uh, het aantal boeken geschreven door vrouwen, is gewoon lager dan dat door mannen. Um, dus de scheve verhouding begint al bij uitgevers. En misschien is het niet eens bij uitgevers... misschien is het gewoon wel bij schrijvers zelf... dat vrouwen nou ja, om één of andere reden... misschien minder geneigd zijn tot het schrijven van uh, boeken. En dan ben je natuurlijk meteen al een verschrikkelijke seksist... op het moment dat je dit zegt. Maar ik heb psychologie gestudeerd... en uh, daar was de verhouding uh, studenten... Precies andersom. Je had ongeveer twee derde vrouwen en een derde man. Uh, niemand deed daar moeilijk over. Uh, dus het, het, het zou gewoon zomaar kunnen dat vrouwen en mannen... zich op een andere manier aangetrokken voelen tot bepaalde vakgebieden. Dat is geen schande. Als het wel zo is dat vrouwen geen toegang hebben tot de literatuur... of minder toegang dan mannen... dan moet daar absoluut iets aan gebeuren. Maar dan moet je eerst constateren dat het echt zo is. En het feit dat als je je op recensies en literaire prijzen gaat baseren... dan zit je gewoon verkeerd. Dat is niet de plek om dat zuiver te meten.
2: Je schreef volgens ja. mij ook... Dat, dat het niveau van vrouwelijke boeken net iets lager lag.
3: Nee, dat is niet waar. Nee. Oh. <laughs> nee, ik heb, ja, een andere mythe die heel erg rondgaat... is dat ik vind dat uh, vrouwen te dunne boeken schrijven. Of uh, <laughs> dat dikke boeken beter zijn dan, uh, dan dunne... Uh, Nee, ik heb op een zeker moment in, in Vrij Nederland een aantal aspecten uh, opgezomd. die kunnen helpen bij, of die kunnen uitmaken bij de beslissing van juries. om een bepaald boek wel of niet te nomineren. En ik denk dat als je honderden boeken moet lezen in een jaar. Uh, dan ga je toch een beetje letten op wat valt er op. Een experimentele roman valt op. Een uitzonderlijk goed geschreven roman valt op. Een hele dikke roman valt op... als bijna alle romans ongeveer 200 pagina's tellen. Dus dat is eigenlijk het enige... dat. En toen was mij opgevallen dat uh, vrouwen minder dikke boeken schrijven dan mannen. In Nederland, niet in het buitenland, wel in Nederland. Het duurde bij ja. mij even voor, voor ik
2: het ging begrijpen. Maar tegenover mij zit allerminst een, een cynische man. Maar tegenover mij zit ook zeker niet een man die uh, de, de vrouwenemancipatie niet gunstig is gezind. Nee. Tegenover mij zit, zit, zit een man die juist vanuit een zekere vrolijkheid, misschien een aangeboren dwarsheid. Maar uiteindelijk ook een, een grote liefde voor de literatuur. En ook zeker de, de positie
3: van de vrouw af en toe een steen in de vijver gooit. Ja, dat, dat, dat is wel goed is samengevat. Dat dat ongeveer is zoals ik erin sta, ja. ja. Vooral met heel veel liefde voor dat vak. En uh, uh, ja, we moeten, we moeten ook niet allemaal te serieus nemen. Ik neem het wel heel erg serieus, maar je moet ook een beetje om kunnen lachen af en toe. Um, en dat in de, is de tijd altijd...
2: waren er een hoop vrouwen die daar niet om konden lachen.
3: Nee, ik ben dus zeker een jaar lang voor seksisten <laughs> nou ja, Vanuit maar. alle hoeken, ja. Wat ik daar ook wel weer grappig vind, maar het moet ook een keer ophouden.
2: Hè. In je vorige roman raakte hij een thema aan dat, dat nog veel gevoeliger ligt. Eigenlijk twee thema's die gevoeliger liggen, namelijk de, de ontwikkelingshulp. Je, je, je liet een, een verbitterde ontwikkelingswerker... die, die had gewerkt in, in Afrika in de jaren tachtig... ten tijde van band aan het woord. En die, die zich er een beetje in liet luisteren om het op tv op te nemen voor de pedoseksueel. Ja. Omdat hij de stigmatisering... en de heksenjacht die, die gaande is... te ver gaan en het tijd vond dat iemand van gezag... opstond daartegen. Ja. Dat, dat schreef je vervolgens... Ja, met, met zo, zo doorverrocht op... Mm -hmm. dat, dat je het volgens mij enorm diep hebt moeten verdiepen... in de, de motieven om dat standpunt werkelijk in te nemen.
3: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ik heb wel ook heel veel teksten gelezen... geschreven door pedofielen... Om... Uh, waarmee ze hun standpunten uh, verdedigden. Um, met als gevolg natuurlijk dat veel mensen denken dat het mijn standpunten zijn... omdat het ze inderdaad blijkbaar redelijk overtuigend uh, voor het voetlicht kwamen... Um, ja, ik vind als je zo iemand neerzet, dan moet je niet uh, uh, gemakzuchtig zeggen van... oh, kijk, die smerige pedofiel is en ik ga jullie allemaal even laten zien, uh, lezers, hoe, hoe erg dat allemaal is. Dan moet je zo iemand heel erg serieus nemen en proberen te begrijpen uh, wat er aan de hand is.
2: En, en daar zo ver in gaan dat, 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 dat bijna je eigen standpunten gaan wankelen als schrijver.
3: Kan ja, ik, me voorstellen. Ik, ik, ik ben af en toe wel geschrokken van wat ik opschreef ja, bij dat boek. Maar dat was eigenlijk nog meer bij uh, het boek daarvoor, Vertedering... waarin het gaat over een man die uh, uh, in relaties... Uh, vrouwen met wie hij relaties heeft uh, stevig mishandelt um, En uh, daarvoor moest ik toch ook wel in hele duistere krochten van mezelf afdalen... om daar een soort begrip voor... Uh, op te brengen. Je probeert, ik, hoe ik het aanpakte bij dat boek was... te kijken, waar ben ik zelf verbaal agressief? En als ik dat dan probeer door te voeren... in mijn hoofd... tot, tot, tot een soort ja, fysieke agressie. Waar, waar kom ik dan terecht? Lukt dat? En dat bleek te lukken in mijn hoofd. Dat, dus dat, dat, daar kun je wel van schrikken, ja. Het
2: is een van de dingen die je in de literatuur... meer kunt dan op welke plek dan ook... de, de empathie opvoeren. Ja. Door je zo in iemand te verplaatsen. Door iemand zo een stem te geven. Dat je werkelijk in het hoofd kunt kruipen. Ook als lezer. Van een, van een pedoseksueel. Ja. Die, geen, uh, die ook echt overtuigd is van hetgeen die vindt. Ja. En doet. Ja. Ja. Maar ja, dan ben, is... je, ben je eigenlijk een therapeut. Maar dan op een heel andere
3: wijze. Ja, dat denk ik wel. Dat is ook de reden eigenlijk dat ik gestopt ben met werken als therapeut. Omdat ik dit twee maakte Bij mij althans... Uh, die twee beroepen maakten uh, gebruik van hetzelfde mechanisme inderdaad. Van, je moet zo'n beroep doen op je inlevingsvermogen... dat, dat uh, als je een dag patiënten hebt behandeld... dan is dat gewoon echt helemaal uitgeput. En dan kun je niet ook nog... Uh, s avonds, uh, een avonds romannetje over een, uh, een pedoseksueel schrijven. Ja.
2: Al, jouw, al jouw inlevingsvermogen, al jouw denkkracht en kennis... heb je
3: nodig voor je personages. Ja, blijkbaar werkt het bij mij zo, ja. ja. Ik zal niet zeggen dat het voor elke schrijver zo gaat. Er zijn volgens volgens mij best wel wat schrijvers die psycholoog of psychiater zijn... en literair schrijver. Dus voor sommigen is het blijkbaar wel te combineren op een of andere manier. Je liefde voor het kort verhaal
2: en, en dit boek... Herinneringen in aluminiumfolie. Alles wat, wat, wat bij jou hoort, komt erin naar voren. Ja. Ook altijd een zekere mate van gruwelijkheid. In een aantal verhalen wordt, wordt het lekker wrang, bloederig en, en
3: hardvochtig. Ja, ja, dat, ik moet zeggen dat, toen, dat ik ook een beetje verbaasd over was... toen ik het allemaal zo bij elkaar zag, die verhalen... dat dat zo'n verbindende factor was. Maar het heeft ook wel mee te maken, denk ik... dat een aantal van die verhalen toch in opdracht is geschreven. Dus zo'n verzoek, één verzoek kwam bijvoorbeeld van... En er was een boek gewijd aan uh, een Jeroen Bos tentoonstelling. Nou ja, als dat het uitgangspunt is, de tuin der lusten van Jeroen Bos... dan, dan ga je al in een iets wat perverse richting denken. Een ander verhaal was uh, geschreven op verzoek van een Halloween horror verhalenbundel. Dus dat, de, de, de vraag kan ook wel een beetje de, de inhoud sturen natuurlijk. Maar ja, ik denk dat in een kort verhaal moeten ook wel... Ja, je hebt, je hebt zo'n kort tijdsbestek om iets te, te werk, teweeg te brengen bij een lezer. Dat je wel... ja het mag wel wat vuurwerk en wat spektakel. En voor mij werd ook wel wat horror in zitten
2: ja. Het werd dan vergeleken met Roald Daal. Ja. Uh, en ik, ik begreep die vergelijking wel eerlijk gezegd.
3: Ja, ik ook. Heel erg. Ik vond het heel goed getroffen. Omdat uh, het, uh, het, bij het schrijven van die verhalen heb ik daar nooit aan gedacht. Uh, maar bij het schrijf van nawoord grappig genoeg wel omdat ik toen dacht wat zijn nou de, wat vind ik nou echt de goede korte verhalen schrijvers. Volgens mij noem ik hem niet. Uh, heb ik andere voorbeelden, maar dat was echt iemand die op vrij jonge leeftijd, ik denk jaar of twaalf, dertien. dat ik die volwassen verhalen van hem ben gelezen. In kiss kiss en die dingen over Uncle Oswald. Die hele ijzersterke zieke verhalen.
2: twist zit erin. Ja, maar er zit ook absoluut, iets in, ja. in van de verteller.
3: De de man die
2: bij het kampvuur een mooi verhaal vertelt. Ja. Yeah. Dat, ja. dat is een, een opvatting over wat het zou kunnen zijn... en wat het in zijn mooiste vorm ook zou moeten zijn, volgens mij. Ja, dat denk ik wel, ja. ja vooral omdat
3: het is ook heel raar eigenlijk dat korte verhalen nu zo impopulair zijn. Want het zijn door de hele menselijke geschiedenis heen... die wij kennen althans, de geschreven geschiedenis... Uh, is dat een populair genre geweest. Nou, als je kijkt naar die collecties zoals de Duizel de nacht de Canterbury Tales, de Marone dat is zoiets... ...wezenlijks voor mensen om elkaar verhalen te vertellen. Het is eigenlijk heel raar dat wij dat nu niet hebben... ...of dat wij liever romans lezen. Die hele lange verhalen die je nooit in één dag kunt uitlezen eigenlijk... ...over het algemeen.
2: Je werd een, een postje uitgemaakt voor vrouwenhater... ...wat, wat een onrichter was in, in, in deze bundel. Ik kon er niet op letten om, om er als een soort... Uh, ...lezeres des vaderlands <laughs> op te letten, maar de vrouwen winnen... Ja. Mocht er een gewelddadige confrontatie komen, dan, dan is de man eigenlijk dom. En, en die domheid die keert zich ook tegen hem. En de vrouw is de man te slim af, ja. en rekent met hem af.
3: Ja, dat is ook absoluut zo. Ik zie daar toch wel, ja, wel een beetje hoe ik naar vrouwen en mannen kijk. Ja. En dat staat wat mij betreft los van zo'n gevalletje... als met de lezers des Vaderlands en dat durven. Dat vind ik gewoon een hele slechte onderzoeksmethode. Um, dat betekent niet dat ik vind dat de, de, de verhouding man-vrouw heel zuiver is. Hoewel het in Nederland nog behoorlijk meevalt. Maar uh, in bijna elk ander land ter wereld is het nog veel erger dan hier. Maar vrouwen zijn uh. slimmer? Eh... Uh, Misschien zijn mannen dommer. Ik weet niet of dat is toch een verschil volgens mij. Is het is wel eens een verschil. Er ja. zit een soort uh, stomzinnige koppigheid of zo, of, of ja, botte onoplettendheid in mannen. Zelfs mannen die het goed bedoelen, waardoor ze niet door hebben wat ze vrouwen aandoen volgens mij.
2: Je, je beschrijft een uit de hand gelopen date. Ik zal, ik zal het verhaal niet, niet weggeven, maar het, het, de, de vrouw die. Yeah. Die, die neemt wraak op een manier die, die nou ja, buitengewoon elegant is. <laughs> en buitengewoon bloederig. Yeah. Heel mooi. Er staat ook in een, een verhaal over de toeristenslager.
3: Yeah.
2: Een, een urban myth dat in Amsterdam toeristen worden geslacht, verwerkt. En uiteindelijk weer aan de toeristen worden gevoerd. Yeah. Komt dat voort uit irritatie als Amsterdammer? Over de enorme toestroom van airbnb uh, Verblijven?
3: Ja, deels wel. En deels was het ook dat, juist de andere kant ervan. Uh, ik was vorig jaar uh, kwam ik terug van vakantie. Een lange vakantie. En uh, op Schiphol was er meteen de, de taxi -mafia. En uh, ik zag ook in, in Amsterdam op straat... Ik was, ik was op Sicilië geweest. En onder meer in Palermo. En daar is het zo. Het is een verschrikkelijk chaotische drukke stad. Maar als je wil oversteken, je gaat gewoon lopen... En auto's stoppen wel of ze rijden wel om je heen. Er is een soort gemoedelijke charme in dat verkeer. We hebben geen regels, maar we doen allemaal wat... maar we houden wel een beetje rekening met elkaar. En in Nederland heb je dan, zeker in Amsterdam, van die, van die fietsers die gewoon... het kan me niet schelen, toerist dat jij nu oversteekt... want je zit fout volgens de regels. Ik sta in mijn recht, dus ik ga jou nu gewoon aanrijden. En ineens zag ik dus met de blik van een toerist... hoe, hoe naar wij Amsterdammers met de, uh, toeristen omgaan. Maar ja, een week later was ik zelf natuurlijk weer gewoon gewend... aan het terug zijn in Amsterdam. En zat ik op de fiets, stapte een toerist op het fietspad En dan zit je ook weer te vloeken van fucking toerist dit en dat. Dus ik wilde die twee kanten uh, van dat ja, toch probleem... dat niet alleen in Amsterdam speelt... maar in alle grote wereldsteden natuurlijk waar veel toerisme is... Van, van die twee kanten belichten. De iemand die, iemand de...
2: die zijn eigen leefomgeving terug wil veroveren op de toerist... Ja, die, ja. die er vanaf wil zijn. Ja. Het, is, het is eigenlijk een dagelijks gegeven dat, dat je gewoon opblaast. Je, je, je gaat gewoon denken, wat, hoe zou het extremer kunnen? Ja. Wat is, de, wat is de volgende stap en wat is de stap daarna? En dan, dan ben je volgens mij al bij het, bij het slachten van toeristen... en ze voeren aan andere toeristen.
3: Ja, want we kunnen het er nu wel gewoon heel beschaafd over hebben. Maar uh, volgens mij is het bij heel veel mensen zo... dat als je in de kroeg met elkaar zit te praten... en het over toeristen hebt, dat je van die dingen zegt... Als, jezus, als ik dan op de fiets zit... en zou ik ze met de metreur allemaal af willen maaien. En... Um, dat doe je natuurlijk niet. Maar in een verhaal kun je het iemand wel zoiets laten doen. Uh, die, die die opgekropte agressie ook daadwerkelijk zo, zo ziek mogelijk laten uiten. Ja.
2: Wonderlijk is als je in een stad komt waar, waar recent daarvoor iets ergs is gebeurd. liefst een terroristische aanslag. Dan is het helemaal omgedraaid. Dan zijn mensen de toeristen dankbaar... Die paar die nog komen. Ja. Die worden dan ja, ja. ook heel erg uitvoerig bedankt. Wat ja. fijn dat je toch gekomen bent. Ja, blijkbaar. Ja. Vind, ja. Ik, vind ik ook wel. Het is, het is maar een, een advies voor de reiziger. Julia Jacklin, een Australische singer-songwriter. En uh, we gaan luisteren naar een nummer dat heet Pool Party. Zomer te zien op Down the Rabbit Hole. Julia Jacqueline en het nummer heet Pool Party. Jamel Uriachi zit tegenover mij. Herinneringen in aluminiumfolie is de titel van het boek met korte verhalen. En het uh, gaat bijvoorbeeld over een uh, man die zijn hele leven droomt van het bouwen van een brug. In een stad die is verdeeld tussen noord en zuid. En waar wel een tunnel is, maar die tunnel die staat altijd vast. Eigenlijk gewoon... Amsterdam, maar dan nog iets extremer. Zeker de afgelopen zomers, als er altijd werd gewerkt aan die tunnels.
3: Ja, het idee kwam tijdens een, een uitstapje naar Vlaanderen, waar ik een optreden gaf. En eh, ik moest daarna terug naar Antwerpen. De organisator van het optreden gaf me een lift. En nam een verkeerde afslag in Antwerpen. En we kwamen terecht in een tunnel die de, de Konijnenpijp heet, geloof ik. Um, een oude tunnel die inderdaad van de ene kant van de schelde naar de andere voert. En daar aan de andere kant was zo'n treurig, troosteloos gebied ontstaan. Want er was blijkbaar een nieuwe, veel grotere tunnel... Uh, op een zeker moment aangelegd. Waardoor de hele economie rond die oude, dat oude kleine tunneltje... helemaal verpauperd was en, en verdwenen was. En ik vond het zo mooi dat dat idee dat zoiets ja, schijnbaar... ogenschijnlijk kleins eigenlijk, als een ja, verkeerskundige ingreep... zo'n enorme invloed kan hebben op een hele economie eigenlijk in een gebied...
2: En dit hang je dan op aan één leven dat, dat in het teken staat van die ene droom. Ooit ga ik die brug daar aanleggen. Ja. En, en hoe ook, dat, ook die droom weer kan, kan spatten. Het, het plezier van het schrijven. Je zei aan het begin, van ja eigenlijk heeft in, in mijn, mijn werk mijn, mijn Marokkaanse vader nooit een rol gespeeld. Ja. Maar pas recentelijk begint dat toch weer in mijn gedachten op te komen. Denk ik er weer over na. Ja. Hier en daar zit het in, in die verhalen. Maar op, op een geestige wijze. De moslim sportvissersclub. Ja. Een groep mannen die, die braaf gaat vissen. Die toevallig ook allemaal um, een moslim zijn. En dan ligt er een dood meisje in de sloot. Waar ja. ze niks mee te maken hebben. Maar ja, dat is in deze tijd. Toch vervelend.
3: Ja, waarbij ik onmiddellijk voor de goede orde bij moet aantekenen. Dat mijn vader geen uh, moslim sportvisser is. Maar ja. <laughs> Zelfs geen moslim. Geen maar moslim het, uh, meer, nee. nee. <laughs> maar uh, ja, dat... dat... Dat verhaal dat kwam voort uit een... Er bestaat een moslim motorclub in Nederland. En uh, ik vond dat zo'n rare... Uh, ik heb daar wel eens een reportage over gelezen en een filmpje van gezien. Hele gezellige, sympathieke jongens. Eigenlijk die, die met hun Harleys of wat het ook zijn uh, door het land crossen. Um, en af en toe bij een tankstation hun bitkleedje neerleggen om uh, hun... Uh, verplichtingen aan Allah uh, te volbrengen. Maar het, het, er zit iets heel... Ja, het is een rare discrepantie voor mijn gevoel... in de moderniteit van een motorclub en het archaïsche van zo'n geloof als de islam. Ik vond het heel leuk om daarmee... Uh, ja,
2: je zou zeggen, met dat, dat, dat geloof gaat, heb je ja. toch al een hobby. Daar hoeft niet nog een hobby bij. Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt dat, natuurlijk ook een ja. christelijke zelfvereniging... en een christelijke allesvereniging. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar hoe... Gaat, is dat een gedachte waar je mee, mee speelt... om alsnog een boek te schrijven... waarin, waarin dat een rol
3: speelt? Je, ja, je, je ik ben, familie, ik ben al, je achtergrond. Ja, ik ben al langer bezig met een roman... Waar dat een, uh, uh, waarin een soort terugkeer naar Marokko uh, beschreven wordt. Van een enigszins op mij gelijkend uh, personage. Um, wel weer in een sterk fictieve vorm. Uh, dat roept toch vaak... Ja, net... Ik, 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 ik ben gewoon niet zo geïnteresseerd in heel sec autobiografisch schrijven. Um, maar het is bijvoorbeeld zo, ik dacht aan een... tijdens het schrijven van die roman waar ik nog steeds mee bezig ben. dus uh, Over een oom van mij na in Marokko. Een hele Norse, vreugdeloze man. Um, ik kwam weer allerlei herinneringen aan hem boven door over hem na te denken. En in diezelfde periode las ik een kort verhaal van... Tjechof, dat me heel erg greep over een vrouw die nogal naar het dorp terechtkomt... in een rotte huwelijk, alles kwijtraakt en toch een soort van optimistisch blijft. En ineens klikten die twee in elkaar en dan had ik, had ik de behoefte... om iets over zo'n nare man als die oom te gaan schrijven. In een verder niet nare te noemen dorp. Het is ook niet duidelijk of het nou Marokko is of Rusland... Of voor mijn part Oekraïne of Nederland. Um, maar wel een hele nare man die een, een boerderij leidt en een werknemer van hem en dienstvrouw. En het is, dat verhaal is verteld vanuit het perspectief van die vrouw. En dat is het verhaal sabotage geworden in deze bundel. Dus het, het begint heel langzaam via allerlei fictieve omwegen... Uh, door te zijpelen wel in mijn fictie. En dat vind ik ook goed. Ik, vind het, ik heb daar ook zin in. en Ik ben daar aan toe om dat daarover te gaan schrijven. Um, maar wel altijd via die omweg. Uh, niet, niet een
2: strikte familiegeschiedenis of een, of een persoonlijk boek... maar gewoon ja. je fantasie loslaten op dingen die op de een of andere manier een rol spelen in jouw bestaan.
3: Ja, ik heb het idee dat het voor mij zo werkt... dat ik dan meer bereik of in andere spannendere lagen terechtkom... dan wanneer ik daar heel sec autobiografisch over zou schrijven. Als columnist,
2: uh, timmer je ook aan de weg, je uh, vrij Nederlands... Je, je schrijft af en toe stukken, ook, ook in, in, in trouw of andere mm -hmm. fora. En dat, dat vind ik eigenlijk ook wel een kant aan jou... die, die mij interesseert, omdat je tegen draads bent... En volgens mij is tegen iets, iets waar, waar het nog wel eens aan ontbreekt... in de journalistiek, gek genoeg.
3: Ja, nou ja, Dat is, um, is wel zo, denk ik, in de zin... Er is natuurlijk heel veel herrie, dat wel. Ook op sociale media en kranten, iedereen heeft een mening. Maar er zijn heel vaak een soort um, bepaalde stromingen... waar je toe schijnt te moeten behoren. Het makkelijkste is natuurlijk links, rechts. En het lijkt vaak wel dat als je... Links bent in veel opzichten, dat je dan het hele standaardpakket van links behoort te accepteren. En rechts voel, ook. Ja, Tegenwoordig is het gewoon:
2: ja. je, je kiest waar je bij hoort en dan heb je ook bijna een soort jargon van clichés, wat je, wat ja. je uitspuit en iedereen is het in de eigen groep zo lekker eens. Ja,
3: ja en ik vind het interessant om daar. Ja, het, is eigenlijk heel, het voelt heel natuurlijk voor mij om gewoon uh, per onderwerp te kijken wat ik ervan vind. En dan lijkt het al snel tegen draad, inderdaad. Want soms ben ik erg links en soms erg rechts en vaak ook ergens in het midden of zo. Maar ik committeer me niet aan, aan één bepaalde stroming of ideologie of wat dan ook.
2: Blijf denken, blijf kijken, yeah. blijf schoppen en blijf vooral schrijven. Jamel Oriachi, dankjewel. Het was leuk om je hier te hebben. Zeker, het boek heet jou. Herinneringen in Aluminiumfolie. En zometeen gaan we verder. Twitter: het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen of gewoon googelen. Kan ook. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Voor het einde van volgende maand is 4,4 miljard dollar nodig... vanwege een dreigende hongersnood in Afrika. Dat zegt staatssecretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. Tot nu toe is er maar 90 miljoen dollar gedoneerd. Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen in Nigeria... Somalië, Zuid-Soedan en Jemen binnen een half jaar hongersnood. Vorige week werd in delen van Zuid-Soedan al hongersnood uitgeroepen. Daar hebben honderdduizenden mensen een ernstig gebrek aan voedsel. De gemeente Baarn heeft besloten dat de rubberkorrels op kunstgasvelden op kosten van de gemeente worden vervangen. Dat meldt RTV Utrecht. Volgens de gemeenteraad staat niet vast dat de rubberkorrels op de kunstgasvelden veilig zijn. Er zijn zorgen over de rubberkorrels sinds een uitzending van het televisieprogramma Zembla. In december concludeerde het RIVM dat spelen op kunstgas wel veilig is. Maar de gemeente Baarn neemt het zekere voor het onzekere. Het grootste vrijhandelsverdrag dat de Wereldhandelsorganisatie ooit heeft gesloten kan in werking treden. Met ratificatie door Tjaad, Rwanda, Jordanië en Oman is het akkoord nu door 110 landen bekrachtigd. Daarmee is de vereiste tweederde meerderheid van de 164 WTO-leden gehaald. Volgens de WTO levert het verdrag de wereldeconomie zo'n 950 miljard euro op en 20 miljoen banen. Voetbal dan. In de achtste finales van de Champions League... heeft Juventus de uitwedstrijd tegen Porto met 2-0 gewonnen. En de Spaanse Sevilla won thuis met 2-1 van de Engelse kampioen Leicester City. Returns zijn over drie weken. Het weer. Vannacht blijft het af en toe regenen. Tegen de ochtend neemt de wind toe. En morgen overdag stormt het langs de kust. Tot diep landinwaarts komen zware tot zeer zware windstoten voor. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden.
2: De gedichten van de Spaanse dichter Federico Garcia Lorca. Niet iedereen kent ze, maar wat Tobias Tak betreft... komt daar snel verandering in. Hij selecteerde twintig van die gedichten... en voorzag ze van pentekeningen. Zometeen een gesprek met de tekenaar. Gijs Bakker komt op bezoek. Hij is ontwerper van onder meer Sieraden. Hij is 75 geworden deze week... en ter ere daarvan heeft hij een tentoonstelling... Black to White samengesteld. Allemaal Thijssen zal een verhaal maken bij de voorbije dag... en dat zometeen voordragen. Maar eerst het culturele nieuws. Vandaag is bekendgemaakt dat fotograaf en schrijver Steyer Ravies... afgelopen maandag is overleden. Hij fotografeerde onder meer voor Avenue, Vrij Nederland, HP de Tijd... en gold als een schrijversfotograaf. Zo schreef Reven ooit aan hem... Ik vind je de beste mensenfotograaf die ik ken... omdat je op je foto's ook het innerlijk van de persoon uitbeeldt." Zelf schreef Ravies ook. Hij publiceerde misdaadromans en schreef een dubbelbiografie... over zijn ouders met als titel Spion... Hij werd 74 jaar. Dit najaar verschijnt het literair debuut van acteur Tom Hanks. Dat heeft zijn uitgeverij vandaag aangekondigd. De hoofdrolspeler uit films als Forrest Gump en Castaway... legt nu de laatste hand aan een verhalenbundel. Uncommon Type Some Stories is de titel daarvan. 17 verhalen komen erin. En ze hebben allemaal te maken met één gegeven. De liefde van Hanks voor de typemachine. En er komt ook een Nederlandse vertaling, is al aangekondigd. Vandaag heeft de Franse performance-kunstenaar Abraham Poincheval... zich in een enorme rots laten opsluiten. In het kalksteen heeft hij een gat uitgehakt waar hij een week zal verblijven. Midden in het gesteente hoopt hij erachter te komen... hoe de wereld in elkaar steen steekt en hoe een steen veroudert. Over een week komt hij weer tevoorschijn... en dan zal hij meteen beginnen met zijn nieuwe project, Uf, waarin hij zijn eigen lichaam zal proberen uit te broeien... met een paar eieren of iets dergelijks. Het bestond al voor de muziek en voor films, het streamen. Denk aan Spotify en Netflix. Maar sinds vandaag is er Kobo Plus, een abonnementsdienst voor boeken. En het werd vandaag gelanceerd door Bol.com... samen met de e-reader-exploitant Kobo. En het kost iets minder dan een tientje, 9,99 per maand. En dan kunnen abonnees onbeperkt lezen. Wat gaat dit betekenen voor de wereld van het boek? Willem Bisseling is literair agent bij Sebes en Bisseling. Goedenavond. Goeienacht. Ja, het is niet de allereerste um, abonnementsdienst voor, uh, voor boeken, maar wat is wat er bijzonder uh, wat jou betreft aan Kobo Plus?
0: Nou, uh, wat ik er zo over gelezen heb uh, vandaag, het bijzondere is natuurlijk dat ze heel erg veel titels aanbieden. En dat is tot op heden nog geen enkele uh, abonnementsmodel uh, uh, is dat gelukt. Uh, dus, dus dat is bijzonder en ook voor een uh, zeer beperkte prijs.
2: Nou zou je kunnen zeggen, je had al voor het gewone boek een bibliotheek. Ook niet ja. heel duur, daar kun je naartoe. Die hebben ook een, een aardig aanbod en dat mag je allemaal mee naar huis nemen. Mm -hmm. Dit is gewoon een, een uh, bibliotheek waarbij je niet door de regen hoeft te fietsen.
0: Ja, nou dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. En uh, uh, wat je nu heel erg duidelijk ziet is, is... ze proberen zo groot mogelijk aanbod te krijgen... Uh, om de lezer zo goed mogelijk te bedienen. Dat is natuurlijk enerzijds heel goed... Uh, de vraag is echter wel, vind ik... Uh, tenminste, de vraag die ik mijzelf stel is... wat blijft er over voor de auteur in die end? En ik heb het idee dat daar, daar nog wel aan gedaan dient uh, te
2: worden. Net als bij de muziek is, is daar wel een reden voor zorg.
0: Nou ja, kijk, kijk de, de, de grote winnaar is natuurlijk uh, zijn uh, bol en Cobol. Want van elk, uh, elk abonnement pakken zij een derde of 35 procent zelfs. Dus uh, ongeacht hoeveel er, er gestreamd gaat worden... Uh, zij krijgen gewoon een vast percentage. Uh, ja, En dan voor de auteurs geldt... Uh, uh, hoe meer er gestreamd wordt eigenlijk... hoe minder het hen uh, uh, oplevert. En dat vind ik wel uh, zorgelijk, ja.
2: Nou moeten we het ook wel weer een beetje relativeren... want het e book ho hoewel al heel lang wordt voorspeld... dat het het papierenboek volledig zal verdrijven... is op dit moment een markt van, van een kleine 7% van ja. alle gelezen boeken. Dat, dat valt eigenlijk ja. wel mee.
0: Ja, dat valt ook mee. Maar Ik denk ook wel dat dat te maken heeft met de uh, veel te hoge prijzen voor e-books die worden gevraagd. Kijk, ik, ik, ben er, ik ben ervan overtuigd dat mensen uh, uh, graag uh, e-books lezen. Ik, ik, ik lees zelf ook graag van een e-reader. Uh, het is gewoon heel prettig. Um, maar ik vind uh, 10 of 15 euro voor een e-book ook heel erg duur. Als jij voor 5 euro meer een papierenboek kan krijgen of, of voor een meer een papierenboek. Ja, waarom zou je dat niet kopen? En dan krijg je ook echt een product. Dus ik denk eigenlijk eerder dat, daar, uh, dat het daar niet goed gaat... Uh, met de huidige e-book sales. Uh, want, want als, als die prijzen van e-books op 5 euro of zo zitten... ik denk dat mensen wel bereid zijn dat te betalen. Maar nee, ja, als er ja. dan een, een abonnement komt... waar je voor een tientje alles kan krijgen... ja, kijk, degene die niet in het boekenvak zit... ja, ik snap die wel. Ik, ik zou dat abonnement dan ook nemen, ja.
2: Wat betekent het voor, voor de, de schrijvers? Want een, een literair agent die treedt uiteindelijk ook op... namens die, die schrijvers... Mm -hmm. Je, je zei, ik maak me zorgen over de auteursrechten... maar als die, die boekenmarkt gaat veranderen deze kant op... Hè? meer digitaal en, en meer met abonnementen... hoe betekent dat dat je anders uh, schrijvers in de markt moet zetten bijvoorbeeld...
0: Ja, nou, allereerst, ik, ik maak me niet zozeer zorgen om de auteursrechten, hoor, want die worden allemaal redelijk goed, euh, goed beheerd. En het, het, die gelden nog steeds wanneer er e books worden uitgegeven. Um, nee, ik maak me zorgen meer om de, de opbrengsten van de e-boeken. Ik heb ook zelf een beetje zitten rekenen. En je ziet gewoon dat, uh, dat er gewoon heel erg weinig overblijft voor een auteur. En we hebben het echt over, uh, nou ja, enkele tientallen centen. Um, uh, terwijl voor een gewoon boek, voor, uh, voor, voor een voor een e papierboek, zoals dat wordt genoemd, gewoon een papierenboek, uh, uh, blijft er tussen de twee en, 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 en drie euro doorgaans over. En voor een gewoon e-boek, ik bedoel, dat is ook niet veel, maar dat is nog altijd meer dan, een, dan, een, dan, een, dan een enkele tientallen centen. Uh, en ik, ik denk gewoon dat, dat zeker uh, dit interessant zal zijn voor bestseller-auteurs... Die, die, die mensen sowieso al willen lezen en, en die ook meer worden verkocht... en dat het dan wel wat oplevert. Uh, maar dan nog heb je het niet over veel geld. Niet wat ze normaal zouden kunnen verdienen met een, uh, met een gewoon papieren boek... of met een, met een gewoon e-boek dat niet in een abonnement zit. Dus daar maak ik me... Dat, dat is echt wel waar ik me zorgen over maak. En ik denk ook dat die verdeling die, die doorgaans geldt voor auteurs bij uitgevers... dat die heel anders zal gaan moeten...
2: Helder, vanaf uh, vandaag dus uh, te downloaden. Het, uh, ja. het uh, abonnement voor de lezer. En dat uh, heet uh, Kobo. Goed, ik wens je een hele goede nacht. weer uh, een wisseling, dankjewel. Ja, hetzelfde, dankjewel. Van uh, de groep Fink verschijnt binnenkort een nieuw album: Sunday Nights Blues Cup Volume 1. En dit nummer heet Cold Feet. Bye. <music> Was dat met het nummer Cold Feet? Nooit meer slapen. Tekenaar Tobias Tak eert Federico Garcia Lorca, een van de belangrijkste Spaanse dichters van de 20 e eeuw, met een visuele ode. In canciones vertaalt en verbeeldt hij twintig gedichten in fantasierijke pentekeningen. Floortje Smit sprak met hem.
6: In der tijd zei Hansje Joustra, die is dus de uitgever van, For Scratch... We gaan een, je moet een boek gaan vinden of een schrijver die je in een uh, stripvorm zou kunnen gieten... waar je een graphic novel van zou kunnen maken. En uh, ga maar zoeken. Dat heb ik heel lang gezocht... En eigenlijk kwam ik op allemaal sprookjesachtige verhalen eerst uit. Want dat is een beetje mijn tekenstijl. En op een dag toevallig in Londen, waar ik woon... in uh, grote boekwinkel Foils, uh, zag ik de gedichten van Lorca. En ik sloeg het zo open en ik dacht... ja, dat is hem, dat wordt het, dat ga ik tekenen, dat wil ik... En dat, was echt, dat moment was echt liefde.
1: Het was vooral het vroege werk van Lorca... waar tekenaar Tobias Tak als een blok voor viel. Hij verstripte Lorca's canciones. Of tenminste, daarvan koos hij er twintig.
6: Canciones hebben een soort simpelheid. Ze zijn heel lyrisch, maar ook simpel. En ze doen je denken aan soms aan kinderliedjes, ballades... En ze zijn ook geïnspireerd op de, ja, dat heet de cantegondo. En dat de cantegondo is eigenlijk eh, een hele oude vorm... in de Spaanse literatuur van de, de teksten van de Zigeuner, eh, flamenco en Zigeuner liedjes. Dus, dus die, die canciones die ik heb getekend, de songs, die hebben die simpele vorm. Ze zijn vrij kort en ze hebben iets heel puurs. Dus deze spraken mij gewoon aan door hun puurheid, simpelheid beknoptheid en de lirische, het lyrische gevoel wat je erbij krijgt.
1: Wacht, dit is misschien nog te ingewikkeld. Beter idee. Eerst moeten we Lorca horen.
6: Um, ja, <lacht> even kijken hoor. De mooiste tekst. Ze ja. zijn allemaal mooi. Ik weet het niet. Ze zijn allemaal mooi. Met Lorca kan je niet fout gaan bijna. Hij schreef ontzettend veel klartjes, gooide heel veel weg. Was altijd heel lang aan het werken en soms bleven er maar zes regels over. Maar hij was heel precies over zijn editing. En... Um, kijk nou. Deze vind ik ook heel mooi. De bedriegelijke spiegel. Groene tak, vrij van ritme en vogels. Echo van een snik, zonder pijn nog lippen. Man en bos. Ik huil bij de bittere zee. In mijn pupillen zijn twee zingende zeeën. Dat is het. Dat is alles. Mijn opdracht van een van de uitgevers van Wiebe Mokken... was, kan je dit als een soort graphic novel verbeelden? Dus niet zoals normaal gedaan wordt met gedichten... dat je een illustratie daarbij maakt. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet dus per gedicht veel tekeningen gaan maken. En kan dat en, dat. en ik vond dat dat bij Lorca kon. Omdat het zo rijk is. En daar kwam in mijn hoofd zoveel op aan beelden en gevoel. En, en ik ga soms gewoon maar blind schetsen... en zien wat er uit mijn potlood komt. Beter dan er heel lang over zitten na te denken. Want dat, dat lukt bij mij nooit. Ik moet gewoon gaan tekenen. Het gaat vaak bij Lorca over... Uh, ongelukkige liefde of het uh, verlangen naar een lover... Of, of het verlangen naar iets, je weet niet eens wat. Verlangen op zich.
1: Zijn dat misschien niet ook gewoon de dingen... die jou dan het meeste aantrekken in Lorca?
6: Wat me het meest aansprak was het landschap, de natuur... en het hele vrije van zijn schrijven. Want Lorca maakt vaak, zeg maar... moeilijk om te zeggen in woorden, uh, gevoelens die maakt die voelbaar, zintuigelijk. Uh, dove moeheid, zoete woede, witdradige droefheid. Dat soort dingen spraken mij heel veel aan, inderdaad. Vooral als tekenaar, want je denkt natuurlijk in beelden. En Lorca geeft je soms die beelden. En inderdaad, soms koos ik dat, om dicht bij die beelden te blijven... en soms ging ik er van, juist vanaf.
1: Wacht. Eerst zien hoe dit praktisch werkt... Op tafel ligt een schets waar Tobias Tak momenteel aan werkt. Ook een lorca gedicht. De modo heet het, op een andere manier. Kleine figuurtjes dansen rond een kampvuur dat al met oranje pen is aangezet. Bomen met ogen vormen een omlijsting in bruin. En daar staat... Het kampvuur plaatst de hoorns van een woedend hert op het avondlandschap.
6: Nou, dat lees ik dan. En dan zie ik natuurlijk die vlammen in de vorm van een soort gewij. Ik ben naar verschillende plekken gegaan waar hij gewoond heeft. Dus opeens zag ik dat landschap vormen wat ik daar zag. Ik wat schetsen, toen kwam er opeens een rare vogel. Die vloog <laughs> opeens linksboven mijn beeld in. Water. Dus toen kwamen er golven op mijn bladzijde, want de rivier zat in mijn hoofd. Toen kwamen die rare wezentjes, brookjeswezentjes... en een soort Spaanse danseres. Zo, zo ontstond het.
1: Takstekeningen zijn dromerig. In contrasterende tinten blauw en oranje. Miro zie je terug, Dalí. De gekke hoedemaker uit Alice in Wonderland is op pad met een kat.
6: Ik heb echt geprobeerd om de lezer... in een soort toverachtige fantasiewereld eh, naar binnen te brengen. In te voeren. En overal die surrealistische, sprookjesachtige elementen... tot leven te brengen eigenlijk. Lorca zei zelf... Um, dat je gedichten moet lezen zoals kinderen naar de wereld kijken... onbevangen en niet alles willen snappen.
1: En jij wil dat mensen ook zo naar jouw tekeningen kijken?
6: I ja, een beetje wel. Want ik heb geprobeerd om, toen ik het tekende... om het niet te gaan uitleggen. Om geen interpretatie te geven, wat je natuurlijk onbewust toch wel doet. Want dit is, mijn, dit is Toby, de Toby-visie, de Tobias-visie... En uh, tien andere tekenaars. Als Joost Zwarte dit had getekend... was het een heel ander boek geworden natuurlijk. En uh, als, ja, zeg maar Wasco het tekent... wordt het weer een ander boek. Maar dit is mijn visie natuurlijk wel erop. Maar ik probeerde het niet uit te leggen. Toen ik het hele project begon heb ik heel lang nagedacht, want er zijn bijna tachtig canciones. En welke zal, je, zal ik dan kiezen? Want ik kon ze niet allemaal... Dan was ik nog tien jaar aan het tekenen. En het boek was dan heel dik geworden. Dus ik dacht, eh, ik heb er toen twintig uitgekozen... waar ik ook een verwantschap in zag, een soort verband. Bijvoorbeeld, eh, er is één gedicht waar de sinaasappelboom... Heel bedroefd is dat ze geen vrucht uh, heeft. Waarschijnlijk het symbool van, de, van een vrouw die geen kinderen kan krijgen. En dat gedicht gaat, die sinaasappelboom zegt... dan houthakker kap mijn schaduw van me af. Uh, ik kan er niet tegen om mezelf te zien zonder uh, vruchten. En dan het gedicht daarna gaat over een schaduw en dan beschrijft hij hoe die schaduw over het landschap glijdt. En die schaduw gaat dan een eigen leven leiden... en die heb ik dan weer als een figuur... in de volgende, paar volgende gedichten gebruikt, enzovoort. Dus er komt een soort verhaal, heb ik ge gemaakt... wat eigenlijk niet Lorca's verhaal was, maar wat ik heb gemaakt. Wat al die gedichten bij me opriepen, maar een visueel verhaal. Natuurlijk heb ik nooit mijn woorden daarin geschreven. Het zijn alleen maar Lorca's teksten...
1: Ja, het is grappig. Het is een beetje alsof je um, door de gedichten heen danst, vind ik.
6: <laughs> ja, maar ik was ook danser. <laughs> nee, um, kan...
1: ja, Helpt dat dat je danser um, was?
6: Dat weet ik niet, maar ik heb wel altijd gedacht toen ik tekende... en ook tegelijkertijd choreografieën maakte, dat er heel veel ver verwantschap is. Want als je een, 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 een dans in elkaar zet... Het, het, ik was tapdanser, jazzstep... Dus dan heb je uh, te maken met ritme. Dus ja, je komt met compositie... Uh, ja, een compositie maken is hetzelfde. Je hebt een begin, het midden, een einde. Een donker stuk, een dramatisch stuk, een climax. En een tekening eigenlijk ook. Sommige stukken zijn donker, sommige stukken laat je open. Dus er zijn verwantschappen, maar ik weet niet of het echt hielp. Maar ik zie wel een verband tussen uh, al die kunstvormen.
1: En weet je wanneer het af is?
6: <laughs> um, ja. Ja, dat weet ik. <laughs> ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Maar ik weet dat, dat soms als je tekent of schildert... ik denk dat iedereen dat heeft. Als je maar door blijft uh, tekenen en pielen en schilderen en knoeien... dat het niet beter wordt. Je moet uh, Op een gegeven moment leer je dat wel, denk ik. Je leert stoppen. Door ervaring van afblijven, klaar. En dan, soms na twee dagen... dus soms is het goed om twee dagen voor de deadline te stoppen... dan zie je toch, ja, maar dat ene hoekje moet toch donkerder. Het irriteert me. En dan maak ik dat nog donkerder of iets geler... of komt er toch nog een vogeltje bij... of juist haal ik iets weg. Maar ik, ik, ik probeer altijd het met rust te laten als ik denk... niks meer aan doen, het is goed zo... Tobias Stak
2: in een reportage van Floortje Smit. De boekpresentatie is aanstaande zaterdag van Canciones. En u zult uh, Tobias Stak kunnen vinden tijdens de stripdagen in Rijswijk. Camilia Hartman is een zangeres uit New York. Vorige week kwam deze single uit Breathing Hard Over You. pak met kaarten staat klaar. Op elke kaart staat een vraag. En zo vormt zich een gesprek. Gijs Bakker is de gast. Hij is ontwerper. Afgelopen maandag werd hij 75. Ter gelegenheid daarvan is er een expositie in Amsterdam in Borso Gallery. En zijn meest recente sieraadontwerpen worden daar getoond. Onder de naam Black to White. Hij wordt gezien als een pionier op het gebied van sieraadontwerpen. Hij heeft ook andere dingen ontworpen. Zoals interieurs, meubels... Kleding, openbare ruimtes, tentoonstellingen en zo nogal dingen. Gijs Bakker, hartelijk welkom. Dank u wel. Ik ben gisteren naar binnen gelopen en, en het is inderdaad zo dat je, dat je de, de grens verkent van wat er mogelijk is met sieraden. Iemand kan een mooie ring maken of een mooie halsband en dat is natuurlijk al prachtig. Ja. Maar, maar daar neem jij geen genoegen mee.
7: Nee, nee dan de, dat is het allerlaatste gedeelte eigenlijk. Voor mij is het echt... De laatste tijd zeg ik vaak, zoals ik mijn vak zie... dat het is meer gewoon het, het bevragen der dingen. Ik neem niks voor uh, granted aan. Alles is gewoon... Alles, zo kijk ik naar iets. Voor mij is alles een vraagteken. Voor mij is alles iets waar ik gewoon over nadenk. En uh, dat, dat is eigenlijk altijd zo geweest... En dat is al vanaf het allervroegste begin. Ik kan me herinneren, uh, ik heb op de dat vroeger heette dat, uh, ja, uh, gezeten, in 1962 uh, afgestudeerd. Maar zeg maar, in 1958... dat uh, Marine Zwolle tegen mij zegt, of tegen de leerlingen zegt... ontwerp een ring. Een ring, wat is een ring? Ik, ik, ik had geen idee. Dus je gaat kijken en je ziet het... En dat is pas laterhand dat ik gewoon meer echt gewoon het wezen van een ring. Wat, wat is dat nou precies? Als je blijft steken bij het algemene beeld, dan is dat gewoon een draadje met een kwakje erbovenop. Ongeveer, hè? om het wat uh, plastisch te zeggen. Ja. En uh, meteen na de opleiding ontdekte ik dat dat gewoon natuurlijk veel meer kan zijn: dat het iets kan zijn wat een klein verhaal rond een hele vinger vertelt. Het is natuurlijk altijd op een kleine schaal. Maar het is altijd in relatie tot de mens. Altijd in relatie tot het lichaam. En dat is precies waar het mij uh, om gaat. Daar, daar haal ik mijn, uh, de betekenis uit. Die, die relatie tot.
2: Ook wat je doet met, met die sieraden die ik heb gezien... Uh, en die nu tentoongesteld worden... ga je ook in, in technische zin van wat mogelijk is... met, met een sieraad verder dan anderen. Je, je, je hebt... Echte afbeeldingen, bijna, bijna fotografische afbeeldingen ja, ja. binnen een edelmetaal. Ja. Bijna alsof het een print is op, op een stuk papier, maar dan op goud of welk ander materiaal je op dat moment gebruikt. Ja, maar het is ook
7: dat, hè, kijk, je, je hebt een idee. Even over het collier Black to White bijvoorbeeld. Hè. Dat is toch al, uh, er wordt al fantastisch goed op gereageerd. Wat is nu voor het eerst dat ik het laat zien? Dat is nieuw. Ik had net een, een artikel uit een blog uit New York. Dat is Glen Adamson. en Die gaat daar dan ook echt helemaal op in. En die zegt dan ook van... Het is natuurlijk een raar soort collier... dat je gewoon een hoeveelheid mensen op een hoop veegt. En dat je die rangschikt in kleur, in huiskleur. He, om het hem even uh, weer te ja, geven.
2: Alle, alle tinten die de menselijke huid zo'n beetje aanneemt. Precies. Rond, een, rond een, 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 een halsketting. Juist. En dan zien we Miles Davis, uh, Louis Armstrong, uh, Barack Obama. Nou ja, ga zo maar door. Ga maar door, precies. En we eindigen, als we naar de
7: allerwitste gaan, bij David Bowie. En het aardige is, dat had diezelfde Glenn Adams zei... Dat wist ik niet eens, maar het is uh, Miles Davis heeft ooit gezegd... Dat uh, hij een grote bewondering had voor David Bowie, omdat het de witste artiest ever was. Dat is wel mooi. Dus dat, ja, dan, dan is mijn verhaal. Uh, daar word ik heel gelukkig van. Dan klopt het ook helemaal mooi bij elkaar. Ja, en zo'n zo idee ontstaat, want het heeft natuurlijk toch met racisme te maken. En de afgelopen jaar, twee jaar, en zeker in Amerika, maar ook overal. Het, het speelt zo waanzinnig een belangrijke rol. Ik bedoel. De, 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 hoe we met elkaar omgaan. Het feit dat je naar anderen kijkt en dat die anders zijn. Dat je al daarom gewoon... dat dat, dat, dat niet klopt, dat dat niet kan. Dat,
2: maar dat... Je, je vertelt een verhaal. Je, 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 je wil iets duidelijk maken over de samenleving... of over, over de kunst in, die, in dit geval. En dat doe je via een sieraad. Ja. Het, is, het is voor jou echt gewoon een medium... waarmee je iets kunt vertellen.
7: Precies. Het is gewoon. Ik gebruik dat medium... Dat, is, uh, en, ja, dat kan de ene keer zo uitpakken dat dat heel aantrekkelijk uitziet. Maar de andere keer kan het ook gewoon veel uh, ja, uh, meer vragen oproepen. Uh, een collier wat er hangt, wat uit schakels bestaat, dat heeft u waarschijnlijk ook gezien. Ja. Dat heet dan 3.7 als titel. Maar die 3.7 staat voor 3,7 gram. En ik ben begonnen met een goud schakeltje. 18 karaat goud. En die was 3,7 gram. Maar alle andere schakels zijn van ander materiaal. En die worden afhankelijk van het soorten gewicht kleiner of groter. Maar de gouden is de kleinste. Dus, en de grootste is dan zeg maar van perspex. Daar, en... zit,
2: daar zit bijna ook een soort protest in. Want, want mensen ja. die, die, die hechten enorm aan hun sieraden. En ook enorm aan edelmetaal. En het is. Het is, uh, ja, het is interessant dat één zo'n element. uit die hele reeks van elementen in de scheikunde. heilig is verklaard. Ja. En wel meer dan dat. Is er ook een soort verzet, een soort dwarsheid van... Nou ja, aluminium kan ook mooi zijn of, of, uh, of staal? Of... Ja,
7: maar dat was veel meer gewoon aan het begin van uh, mijn car carrière. Dat is echt gewoon in de 60e jaren... als ik dan samen met uh, Emmy, Emmy van zijn mijn vrouw... als wij dan in het stedelijk museum uh, de mogelijkheid opeens geboden krijgen en die ook aangrijpen... om eens een keer echt groot uit te pakken. En toen hebben we ook sieraden juist van aluminium gemaakt... die dan ook weer zo groot waren dat je hoofd... als het ware, dat werd ook vaak geschreven... als een soort van Johannes de Doper op een schaal uh, gedragen naar binnen kwam.
2: Die, die werden wel, althans de armbanden werden immens populair... Uit die, uit die dat, dat,
7: dat werd toen de tijd, werd dat zo 60, 70 jaren... Was dat gewoon in, een, in, in, in de kunstscene, zeg maar? Was dat gewoon een, uh, een deel van, uh, van je uiterlijk? Dat, uh, dat, 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 dan hoorde je erbij, dat, dat droeg je.
2: Dat, uh, juist niet goud, maar juist aluminium. Ja, juist,
7: juist, juist, juist. Maar en nu zoveel, zoveel jaren, wat is het, 60 uh, jaar later, 50 jaar later, uh, heb ik dan in een ander, wat ook op die tentatie. Hier zien dus het zelfportret. Er zijn drie ronde gouden schijfjes. Daarvan, als mensen het zien. dan zeggen ze: Oh ja, dat heeft hij gewoon 3D geprint. Zijn eigen kop gefotografeerd en 3D geprint. Nee, nou juist niet. Dit is helemaal ambachtelijk door een fantastische sisseleur uit, uh, uit Antwerpen... naar lang zoeken gevonden. En dan is uit een plaatje van zo'n 6 centimeter diameter... een rond plaatje goud, van een 1,2 millimeter dik... met een pontje is daar gewoon mijn kop helemaal op uitgedreven. Dus niet opgelast of gesoldeerd, nee, uit het materiaal omhoog gedreven.
2: Haast onvoorstelbaar, want het heeft, het heeft de, de, de kwaliteit van een, van een print in, in, ja. in nauwkeurigheid. Ja, en dat vind ik dan
7: natuurlijk interessant. Dat is toch ook, weet je, je wil toch je, je, je publiek op het verkeerde been zetten. Om, om ze te kunnen bereiken, om, om, om
2: dat kijken te activeren. Om weer de grenzen op te zoeken van wat, ja. wat een sieraad ja, kan voor, zijn. omdat men dat van mij
7: niet verwacht. Nu zegt iedereen, ja, dat gaat hier gewoon 3D printen. En dan zeg ik juist zoveel jaar later... Nee, dat gaan we juist niet. Dan gaan we met, het, met de oudste techniek uit mijn vakgebied uh, dat doen. Dat doet me trouwens denken aan... En dat is ook dan zo, 50 jaar geleden. Als ik in 1962 op de Rietveld klaar ben... Dan zegt mijn docent, Marine Swallow oude vakman, die geeft mij de pekpan waar je in kan ciseleren... waar je die techniek in uitvoert. Die zegt, jongen, neem jij dat maar mee? Ik ga bijna met pensioen en ik weet zeker dat die gereedschappen weggegooid worden... als ik er niet meer ben. Dus ik ben heel trots dat ik het ook heb. Ik heb het een tijd terug in een Amerikaans uh, is op YouTube te zien. Een, een filmpje Nounis en daar werd me gevraagd... Dus twee jaar geleden. Ik neem een, 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 een gereedschap mee waar je iets mee hebt. En ik denk, hé. Hey. Dus heb ik die packpot genomen. En daar, ja, zo'n tien minuten een, een verhaal oververteld van hoe die techniek in elkaar zit. Maar los van die techniek ook de, de handeling, het opbouwen, het langzamen. Het, het, het,
2: het de echte ambacht. Het, ja,
7: de, de echt, het, 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 wat, wat alle ambachten hebben, dat heeft de muzikers ook. Ik bedoel, als je cellist bent, dan is het ook oefenen, oefenen, oefenen. En elke keer weer. En dat is met dit soort dingen natuurlijk ook.
2: Laten we beginnen met de, de vragen. Hier ja. is de, de kaartenbak. Oh, die moet oh ik oh.
7: Wat wil je aan je kinderen meegeven? Nou, ik heb al heel veel meegegeven. Inmiddels, ja. <laughs> uh, ik heb een fantastische zoon... die uh, nu beroemder is als zijn vader. Dus dat is alleen maar geweldig. Maar... Uh... Uh, als ik erop terugkijk, dan kun ik, kan ik wel zeggen dat het ook moeilijk is... om, 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 om ruimte te bieden aan... Uh, de, want je weet zelf zo goed wat je wil... en je bent zo bang dat je kind in dezelfde richting gaat... En die zoon van mij, die ging. Die is ontwerper geworden. Dus die ging een beetje in dezelfde richting. En dat vond ik ontzettend moeilijk. Dat vond ik echt... Ik denk, oh, arm kind. Oh, doe dat nou niet. Het is zo verschrikkelijk. Of... Een
2: slangenkuil, doe het niet. En ook om niet. je er niet te veel mee te bemoeien... Nee. en de hele tijd erbovenop te zitten.
7: Maar nu heb ik een kleindochter. En een klein, zo, maar een kleindochter van zes. En daar kan ik al mijn liefde... en al mijn uh, ja, aandacht... En, en, en onbevangenheid... en uh, intens... Samen tekenen, samen knutselen en zo. Helemaal in kwijt. Verrukkelijk. Ja, ik ben verbaasd van mezelf.
2: Laten we nog een uh, ja. kaart trekken.
7: Wat is je favoriete personage uit boeken, filmen en theater? Ja, jee. Dat is niet zo moeilijk. We zijn er veel... In wezen, het collier van Black, uh, Black to White... daar zitten heel veel favorieten in. Ja. Want het bestaat uit uh, een deel uh, politici... Uh, een deel uh, componisten. En dat loopt van Louis Anders naar Michiel van der A... tot Pierre Boulez tot uh, Ligeti. Uh, acteurs met Damon en uh, 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 meer. Uh, dus daar zit er heel veel in. Maar ik heb wel... Eén belangrijke persoon... en dat is natuurlijk toch gewoon altijd weer Maria Callas... dat is mijn vroegste uh, ontdekking van wat muziek kan zijn. Dat, maar dan ben ik echt heel jong. Dan ben ik zo 16 jaar ongeveer. En dan voel ik iets... In die stem die, vrij, die iedereen toen lelijk vond. Maar dat is vrij een harde stem. En dat was voor mij was dat, uh, de nieuwe vrijheid, de nieuwe openheid. Dat, 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 dat gaf mij uh, een blik op de toekomst. Dat gaf me lucht, dat gaf me ruimte. Prachtig vond
2: ik dat. En nog altijd hoor. Ik bedoel... Het is ook mooi, want personages zou je ook kunnen, kunnen interpreteren als een fictief personage. Maar met Maria Callas is het inmiddels ook zo dat er zoveel legenden en zoveel verhalen over haar gaan dat het ook. Bijna een personage is geworden. Ja, dat, dat is het al. Het is natuurlijk een historisch figuur, maar ook, ook inmiddels wel een, een fantasie.
7: Ja, ja. Maar voor mij was het echt uh, nou, wat ik dus net beschreef, van echt vanuit dat allereerste begin dat de echtheid van de stem, de, de, de rauwheid van de stem, de expressie van de stem, niet uh, om modieuze of om aangename manieren glad uh, gestreken, maar. Vanwege de expressie, 100% wordt
2: uitgebuit. Ja, en zij, dat... zij zingt ook echt. Zij is niet bezig met, met, nee. met een rol of met techniek of ja. met haal ik die nood wel. Er zit, er zit een soort gemak in, maar ook een soort. Ja. Terwijl zo, er een, een, soort een, waanzin losheid...
7: een waanzinnige perfectioniste maar zo
2: een... klinkt het niet. Het klinkt nooit, nooit angstig van: oh, die nood komt eraan. Nee. Het is altijd het is alsof het. Ik heb een video,
7: dan is uit Hamburg, is dat. dat is, uh, dan zie je dat ze de hand van de dirigent vasthoudt. Dan is ze inderdaad nog vrij jong. En dan gaat er één nood gaat echt mis. En dan kijkt ze hem zo aan. En dat is vastgelegd. Dus ik heb die video natuurlijk duizend keer gezien. Dus dat gebaar van. Je onzekerheid. Oh, dommer, dat is net niet goed. Dat zal niemand opvallen toen de tijd in het publiek niet. Maar omdat het nu op film vastgelegd is, zie je dat. Dat is een heel mooi. En dat hebben wij hebben we allemaal. Als jij iets maakt, hè, wij makers, laat ik zo zeggen. Ik weet altijd waar de fout zit.
2: Ja, ja en de ander ziet dat niet. Nee. Laten we nog zo'n kaart uh, doen: heb je een fetis?
7: Nee, ik zou niet weten. Volgende. Ja? De volgende. Ja, ja, ja. ja hoor. Heb je tatoeages? Volgende. Niet één dus. Niet één.
2: Nee, het lijkt me verschrikkelijk. Dat gevoel. Met ranaalt... Nee,
7: nee, nee. nee. Nou, of rondlopen met iets. Nee, nee, maar bedoel. Kijk, mooi als je een strakke huid hebt. Maar ik heb nu een leeftijd dat ik zie wat die huid gaat doen.
2: En dat het niet meer leesbaar zou zijn als je een ankertje met uh, moeder was. zou hebben. Dat is verschrikkelijk, <laughs> dat ziet er niet uit. Uh, Oké, okay, de volgende. Welk buitenlands
7: gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Ja, god, ik, ik reis zoveel. Ik ben zo overal. Ehm. Uh, wat ik heel mooi vind, ik heb een tijd lang eh, na droogdesignperiode... Eh, heb ik een tijd lang in Taiwan eh, projecten gedaan met eh, ontwerpers. En wat ik daar heel mooi vond, is eh, de straatcultuur van eh, het eten op straat. Maar dat is niet zoals hier met een zak patat rondlopen. Maar dat is echt in de night market, dat je daar zo s'avonds bij elkaar komt. Je gaat met z'n allen uit... En je strijkt daar neer, dat is natuurlijk een warm klimaat. En dan wordt dat eten wordt daar op, een, op kleine stalletjes allemaal... verrukkelijk klaargemaakt. En dat heeft iets heel, uh, iets heel intiems. Heeft dat. En het blijkt ook dat al die jonge mensen... dat waren allemaal dertigers waar ik mee werkte... die hebben niet eens een keuken. Die, die zijn altijd gewend. Omdat het eten zo goedkoop is. Dat ze gewoon daar niet zelf voor hoeven te gaan koken. Dat kun je gewoon. Uh, kun je dat gewoon elke avond. Gewoon buiten eten. Dat is ook
2: gewoon van goede kwaliteit. Dat vind, vind ik heel mooi. Daar is hier ja. te koud voor. Het regent te vaak. En ja. zo'n zo foodtruck moet heel veel vergunningen ja. Ja. hebben natuurlijk. Ja. 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 Laten we nog één vraag uh, doen.
8: Zo. <laughs>
7: Je schudt altijd van tevoren, neem ik, hoop ik. Hè? Welke rol had je als kind in het gezin? Oeps. Oh, dat is wel aardig. Ik kom uit een gezin van zes kinderen. Dus ik ben, ik ben de middelste. Maar wat is de middelste? Ik ben de derde. Dus je zit tussen drie en vier. En uh, ik was het, het kind wat zich terugtrok in zijn eigen wereld. En als ik het weer zou moeten doen, zou ik het precies hetzelfde weer doen. Dus ik, bedoel, ik heb niet dat ik daar een andere rol voor gekozen zou, uh, zou willen hebben. Ik vond het uitstekend. En ik doe het eigenlijk nog. Dus mijn uh, familie is inmiddels, uh, omdat mijn vader komt zelf uit een gezin van 14 kinderen. Dus de kerk heeft er goed achterheen gezeten. Dat dat ook echt allemaal, de katholieke kerk, dat het in aantallen goed dik voor elkaar was. En uh, er is een foto, die heb ik in een boek in 2000... van mijn Objects to Use met al mijn uh, designproducten. Daar heb ik die foto erin geplaatst. En zie je honderd bakkers ongeveer, honderd uh, familieleden. En dan zijn Emmy en ik de enige in de culturele sector. Van die honderd. En uh, ik kreeg niet aan maandag, op mijn verjaardag... maar net omdat ik het zaterdag met de opening vierde... van mijn broers en zussen, die ook allemaal weer altijd trouw zijn... kreeg ik een familieboek. En uh, dan kom ik daar met Emmy en met Al in het begin en voor. En na, had niet meer, omdat wij ja, ons eigen leven leiden. En toch weer net niet helemaal in de hele club die zij met elkaar vormen. Dus ik heb altijd iets gehad van... Uh, laat mij nou maar met mijn eigen eiland... Hoewel ik niet asociaal of wereldvreemd ben. Maar ik heb gewoon mijn eigen ding. En uh, omdat hun wereld, zeker in mijn kinderjaren... was hun wereld, was, zij hadden altijd gelijk. Want zij waren in de meerderheid. Dat, dat was een
2: zware meerderheid. Altijd je eigen gang gegaan. Het is te zien in Borso Gallery in Amsterdam. Gijs Bakker, hartelijk dank. En uh, gefeliciteerd nog met de verjaardag. Dank, dank u wel. En daarna is de expositie trouwens ook nog te zien in Brussel. Ook aardig om nog te vertellen. Sturgill Simpson is een country uit de Verenigde Staten. Hij heeft een nieuw album, A Sailor's Guide to Earth. Wordt bijgestaan door zijn eigen band. Maar ook door leden van Dab Kings, de huisband van soul label Dept Tone Records. Het is een album in de vorm van een scheepsjournaal gericht aan zijn zoon. En we gaan luisteren naar All Around You.
8: When the sun won't shine When it seems like The whole world is against you But Don't be afraid Life is unkind You can let go of the pain If you choose to As time slips away All around you It will be nice And we'll go on forever Like you're alone Lost to sea Never be found.
2: Gil Simpson met All Around You. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van deze nacht heet Huisvriend. Pst, één minuut.
7: Ja, uh, wat is er verder nog? Chocolaatjes, nee. Haagse hopjes, nee. Misschien kauwgom,
9: nee. Een
10: sigaret a silhouette.
8: The cigarette helps me dream. And the
10: silhouette
7: looks like you. Ik herinner me een advertentie. En daarin zie je een man met een sigaret. Een,
3: een, een tamelijk dramatisch stadsbeeld. En daaronder staat. You're never alone with a strand. Ja, een
7: sigaret. Ik wil niet zeggen dat ik me moederziel alleen voel zonder dat. Maar ik kan me heel goed indenken dat iemand
2: een sigaret beschouwt als een huisvriend. Eén minuut gemaakt door Maartje Duin en Mats Wijn. Alma Matthijs is deze week onze huiskronikursen... schrijft elke nacht een uh, verhaal over de dag die achter ons ligt... en draagt dat voor. Goedenacht Alma. Goedenacht. Vertel, wat heeft je vandaag uh, geïnteresseerd?
11: Nou, er zijn zeven aardeachtige planeten ontdekt. Er was vandaag een persconferentie van NASA... en daarin uh, vertelden wetenschappers dat die ontdekten... en dat op drie van die planeten uh, wellicht zelfs leven mogelijk zou kunnen zijn... Ja, en toen was ik toch wel een beetje enthousiast.
2: Ja, natuurlijk. Maar ze zijn, ze zijn allemaal wel ontzettend ver weg.
11: Ja, ze zijn heel ver weg. 39 lichtjaren om er te komen. Maar dat schijnt volgens de wetenschappers ook toch wel echt om de hoek te zijn. In ruimtetaal.
2: In intergalactische termen is dat, uh, is, is dat om de hoek. Maar goed, ja. dan moet je, moet je dus. De snelheid van het licht bereiken. Dat, dat is nog best ingewikkeld. En dan, dan zoveel benzine of iets anders bij je hebben. Dat je dat 39 jaar volhoudt.
11: Ja, en dan ze, nog ze moet je 39 dat het
2: jaar... Dat
11: überhaupt niet mogelijk is uh, in de aankomende eeuwen. Maar wellicht over 300 jaar dat het zou lukken. En dan niet om er mensen mens heen te sturen. Maar onder. Ja, ik, ik weet het natuurlijk ook niet hoor. Ik lees gewoon alles en ik absorbeer zoveel mogelijk. Omdat het me gewoon heel erg interesseert.
2: Maar we zijn niet alleen in dat universum. Dat, dat is eigenlijk de boodschap. Dat de kans dat we alleen zijn nog iets kleiner is geworden. Want er zijn heel ja. veel plekken waar, waar ook heus wel leven moet hebben kunnen ontstaan.
11: De kans, inderdaad. De kans wordt steeds
2: groter. Ik ben benieuwd ja. naar je verhaal.
11: Als kind hield ik me veel bezig met de ruimte. Ik kan niet zeggen dat ik een expert was... Al lijkt het aantal uren dat ik er dagelijks instak dat tegen te spreken. Met klasgenoten voerde ik gedachte-experimenten uit. Na schooltijd klommen we samen in het speelhuisje. Overdag werd dat bevolkt door balorige kleuters. In de namiddag kwamen wij samen om het universum te doorgronden. We waren twaalf en namen onszelf zeer serieus. Als het heelal oneindig is, zei ik met opgetrokken wenkbrauwen. Wat zit er dan achter? Een paar jaar later had ik dezelfde gesprekken, maar dan onder de invloed van Wiet. Ik weet nog dat ik me machtig voelde, denkende dat wij de enige waren die hierover nadachten. De kennis die ik vergaarde tijdens de namiddagen in het speelhuisje moest ik heel goed onthouden, vond ik. Ooit zou de wereld er baat bij kunnen hebben. Als ik er nu aan terugdenk, is het moeilijk op te rakelen wat dat nu precies was... Mijn volwassen zelf concludeert dat het om een kinderlijke gedachte ging, een fase in de groei die elk mens doorgaat. Maar ergens hoor ik het kind nog steeds schreeuwen dat haar vraag ook nu nog niet beantwoord is en dus de moeite waard was. Sarah Seeger, een van de wetenschappers die vandaag onthulde dat er zeven aardeachtige planeten zijn ontdekt. In een interview vertelt ze dat ze als kind samen met haar vader door een telescoop naar het heelal keek. Ze noemde het een sterrenfeest. Ik had geen vader met een telescoop. Misschien was mijn fascinatie dan wel uitgemond in zo'n ontdekking. Het mag duidelijk zijn. Ik was deze avond stinkend jaloers op Sarah.
2: Wat een bericht ook om, om aan te mogen kondigen. Zeven planeten ja. die op, op aarde lijken.
11: Ja, 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 ik denk ook dat zij dat al die wetenschappers wel echt heel verheugd waren en hier niet op konden wachten. En dat was ook zo, want dus die Sarah Seeger, een van die wetenschappers, die zei ook, zij is al twintig jaar eigenlijk hiermee bezig. En toen ze daarmee begon met dit onderzoek, zei iedereen echt van, uh, maar, waar, waar ben je mee bezig? Dit, dit staat nergens op, ze werd echt afgeschreven. En dan om nu twintig jaar later, zeg maar, met zo'n ontdekking en echt feiten naar buiten te komen, ja, dat moet zinnen voelen.
2: Maar op dat, dat universum, al die miljarden sterren met, met allemaal hun eigen planeetjes... De, dat, dat is zo oneindig, onvoorstelbaar groot. Dat, dat, daar moet toch wel ergens nog leven zijn? Ik heb altijd zo'n gekke gedachte gevonden... dat er dan alleen maar hier, op dit ene kleine planeetje, leven ja. zou zijn. Waar haal je het vandaan, denk ik dan?
11: Ja, ja, het is bijna dat je denkt, van, oh, het, is, het is eigenlijk heel logisch... Maar het is natuurlijk gewoon niet bewezen. Uh, uh, en daar zijn we nu dan weer een stapje dichterbij. En dan, ja, ja, je kan het wel denken en het heel logisch vinden... maar als je niet de gegevens hebt, dan, ja, dan is het niet waar in zekere zin.
2: Nee, en dan zoeken ze toch naar een planeet die lijkt op aarde... omdat je toch vanuit jezelf redeneert. Dat is ja, toch de nee, gedachte en... van, dan moet het wel net als hier zijn.
11: Ja, en we hebben natuurlijk gewoon een obsessie voor, voor een buitenaards leven. Dus iets wat op ons lijkt. Dus ook een soort vorm van eenzaamheid vrees ik toch weer van, oh, we zullen toch niet helemaal alleen zijn in dit heelal.
2: Nee, want straks vind je ander leven, dan lijkt het in niks op ons. Kunnen we er op geen enkele manier iets mee, niet mee ja. communiceren. Kunnen we zelfs geen eens ruzie mee maken. Wat nee. heb je er dan nog aan?
11: Nee, dat, dat zou inderdaad ook nog kunnen gebeuren. Ruzie maken, nog erger.
2: Ach, heerlijk. Nou, <lacht> ja. we hebben niet eens gebloot. Alma, <lacht> goedenacht. Goedenacht. De meester van de zwoelheid, R&B-ster D'Angelo. En van zijn laatste plaat, Black Messiah, is dit het nummer The Door. <triots> D'Angelo was dat met de door. Morgen in nooit weer slapen, komt Bert Wagendorp op bezoek.